0: به نام خدا سلام و عرض ادب داریم خدمت مخاطبین رادیو فولستک بهزاد مرادیم بلاگر از سکان آکادمی ما تا الان اکثر پادکست هایی که داشتیم حول در واقع نرمافزار نرم افزار و مباحث مربوطه بوده اما از یک چیز ما همواره قافل میشیم اون هم این که اون نرم افضار به هر حال نیاز به کانتنت یا محتوا داره و تو این زمینه خب سایت هایی که تونستن موفقشن اپ هایی که موفق شدن محتوای غنی داشتن رو همین حساب کلی پروسه گشتیم از دوستانمون در واقع توصیه گرفتیم که یک نفر رو پیدا کنیم تو این زمینه که هم سابقه کار تو سایت های طرز اول ایران رو داشته باشه و هم خودش تو این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشه تا اینکه با جمال صادق پور آشنا شدیم سلام میکنیم خدمهشون. توضیحات بیشتر میخوایم از زبون خودشون بشنوید. خوب هستید؟
1: سلام بزرد جان. من به تو و بچههایی که دارن این پادکست رو گوش میدن سلام میکنم. امیر صادق بور هستم و در خدمت شما.
0: قربان شما. من شما تشکر میکنم که افتخار دارید و دعوت ما رو قبول کرد خواهش میکنم باید افتخار که در خدمت نتونم. خوئن ایسام ما ابتدا به ساکنت مهمونه عزیزم میخايم که کوچولویی در مورد خودشون توضیح بدن البته توی اون اینتروداکشنی که از شما توی اپیزود گذاشتیم تا حدی معرفی کردیم ولی میخايم از زبون خودتون بشنمیم که چند ساله هستید کجا زندگی میکنید چه کار میکنید چی خوندید یه ذره از تجربیات کاریتون بگید هر کجایی هم برای من سوالی پیش اومد میپرن وسط حرفتون و سوالامو میپرسم بسیار خب من دقیقا با تذکی که پرسیده به جواب میدم
1: من الان فکر می کنم 33 سال دارم دیگه آره متعرش 64 ام من بلده. و کرمانی کرمانم متعلق... کرمان بزرگ شدم و حدود فکر می کنم 12 13 ساله که توی حوزه کانتنت از اول با نشریات چاپی مثل اثر ارتباط کارو شروع کردم و این روند جلو رفته و با اینکه رشته من کامپیوتر و نرم افزار خوندم <تصفيق> کاری که انجام میدم تقریبا ارتباط خیلی مستقیمی نداره هرچند که رشته من و علاقه،, علاقه من به کامپیوتر خیلی به من جهت داد تو این روند اما برخلاف تصوری که از بیرون وجود داره من خودم ها اصلا برنامه برنامه‌نویس نمیدونم و بیشتر کسی هم که به سمت کانتنت و حوزه شبکه های اجتماعی کشیده شدم توی نشریات و وبسایت و ویبلاگ زیادی نوشتم توی حوزه شبکه های اجتماعی کارای نسبتاً خوبی کردم به نظر خودم حداقل چون که نتیجه که گرفتم چیزی بوده که انتظارش رو داشتم هرچند که کلن مقایسه خوبی بکنم قطعا کارم ایرادات زیادی داشته ولی از ارتباط نارنجی نگهبان نردبان و وبسایت خودم سالمزی، مجله اینترنتی سالمزی، نشه هزار بوم، بلاگ مکفستار، دیجیتال ماگ، مک، دیجیاتو یه برهه کوتاهی و مجموعه اینها کارهایی بوده که توسعه محتوا من انجام دادم.
0: درسته و در حال حاضر کجا مشغول هستی؟
1: در حال حاضر من مشاور کاله هستم، مشاور دیجیتال کالا هستم و در حوزه کانتنت بهشون مشاوره میدم
0: درسته و دیجیتال مارکتینگ بله میخوام یه ذره در مورد سالمزی به هزار و هزاره ایک بوم بیشتر برامون توضیح بدی که مخاطب اصلی این مجله های آنلاین کیا هستن ساز کارشون به چه شکله کیمتون چی جوریه آیا اصلا اسم ستارتاپ رو اینا میذارید یا نه یک چیز خیلی خودمونی در اسکیل کوچیک.
1: ببین سالمزی من سالمزی شروع میکنم چون قدیمه تا... سالمزی رو سال 90 ما رو انداختیم و اون برهه محتوای مرتبط توی حوزه در واقع سلامت و سبک زندگی خیلی خیلی روتین بود چندتا مجله چاپی و چندتا تا سایت خیلی کم و در واقع داشتن توی حوزه کار میکردن و ما لازم دیدیم که یک ای رو بیاریم و که بتونه خیلی هرفه به این قضیه بپردازه سال امزی رو سال نوز رو اندازی کردیم همون سال ما تونستیم توی جشوری و ایران سایت برتر سلامت بشیم و سایت برتر مردمی تغذیه بشیم به انتخاب در واقع کاربرها. و استارت سال با این هدف خورد که بتونیم یه سری محتوایی که آدما بیشتر دوست دارن بخونن با اون استایلی که در واقع استایل ویبلاگی و وبی باشه و قابل در واقع شیر شدن باشه برخلاف مجلات چاپی که تو اون حوزه کار میکردن و و محتوایی که اونجا تولید میکردن میسوخت ما با این هدف سالم رو راه انداختیم و خوشبختانه تونستون برهه ای که فعالیت مستمر داشت به حداقل برند خوبی رو بسازه برای خودش در 1301 هم ما در واقع با یکی از دوستان که از اولش شروع کردیم و چند تا دیگه از بچه ها که به ما پیوستن هدفمون این بود که یه سایت رو درست کنیم که تو حوزه هنر و فرهنگ بتونه یه مقدار بیشتر حرف بزنه، یه محتوای آموزشی داشته باشه، محتوای در واقع اطلاع در مورد ها و مسابقات و اینا داشته باشه و حوزه های مختلفی رو از نقاشی و طراحی و موسیقی و سینما و دیگه نمیدونم فرش و معماری پوشش بده و تونستیم این کار رو از سال 93 شروع کنیم و الان دیگه فکر میکنم دو از دو سال کامل تموم شده دو سالش از 93 شروع کردیم و 94 در واقع لانچ اصلی بود درست. و الان دو سالش تموم شد و یه مدتی که از دو سالش گذشته این هم هدفی بود که ما برای هزاره پیش گرفتیم و جلو رفتیم براش
0: درسته یه سایت در مورد تیماشون میگی که چند نفر آیا به صورت ریموت کار میکنن یا نه جای دوره هم جمع میشید آره هر دوی این سایت ها تمام بچه ها تقریبا
1: جای مختلف بودن و هستن سال الان مدتی که همونجور که اطلاع دادید در واقع ولی 1001 ایک پون داره آبدیت میشه و بچه ها تقریبا هر کدوم توی هر توی خودشون هم از نیوزلند گرفته تا چند نفر تو شهره مختلف ایران تا ایتالیا و آمریکا یعنی قشنگ از همه دنیا ما توی 1001 ایک داریم بچه هایی که می نویسن اونجا و هر کدومشون حالا به دواسطه کاری که انجام میدن درگیه که دارن توی هفته توی ماه توی چند ماه ممکنه تعداد کمی مطلب یا بیزیاد مطلب برام بفرستن ولی هیچ وقت ما متمرکز نبودیم دوره هم درسته
0: اصلا با حضورت من یک پرانتز باز بکنم فکر می کنم پارسال یا بیشتر یا یا ذره کمتر بود که یک نفر اتفاقی لینک سال 1001 یک بوم رو برام فرستاد اولین چیزی ام. که من گفتم اینه که چه سایت تمیزیه؟ <تصفيق> یعنی کمتر این واژه از زبونم بیرون میاد بیشتر در مورد ویب سایت های فارسی میخوام ببینم آیا تو هم به این قضیه اعتقاد داری که تونستید چیز تمیزی در بیارید و چقدر طراحی رابطه کاربری براتون مهم بوده که بتونید مخاطب رو جذب کنید قطعا به مهمه
1: با تجربه ای که من سر سالمزی داشتم یعنی ما،, ما روی قالب سالنزی هم خیلی خیلی زیاد کار کردیم اه. ولی تجربه ما روی سالمزی نشون،, نشون داد که محتوا باید به یه شکل جذابی توی سایت قرار بگیره دسترسی ها ساده باشه و این چیزی بود که با وجود اینکه ما قالب سالجو رو از صفر نوشتیم اما قالب حزار بود یا قالبی بود که آماده بود و ما کاستومیزش کردیم سفارشیش کردیم برای خودمون هر گوشش سعی کردیم که این مورد رو خیلی لحاظ کنیم که دسترسی به محتوایی که تو سایت وجود داره به سادهترین شکل ممکن برای مخاطب ممکن باشه چون اگه محتوایی که ما اونجا میذایم در دسترس مخاطب نباشه بخش اعضمی از محتوا همیشه سوخته خواهد بود و مخاطب نمیتونه ببیندش و بخوندش ما سعی کردیم از ابزارهای مختلفی که دستمون بود استفاده کنیم که به شکل مختلف محتوا رو به مخاطب پیشنهاد بدیم محتوایی که بیشتر ممکن دوست داشته باشه بخونه و قالبی رو هم که انتخاب کردیم شکل نمایش محتوا رو با دقت انتخاب کردیم و بچایی که کار سفارشی‌سازی قالب
0: رو بر ما انجام دادن واقعا در دا این مورد خیلی لذت کرده. بله بهتون تبریک میگم. اجازه از همین ابتدای بحث یه قضیه رو چالشیش بکنیم. یه جایی ارتباط با معرفی سالمزی فرمودید که همون سالای اول توی جشواره و خب جایگاه خوبی تونستی به دست بیارید درسته. با سایر میهمانان که ما گاهن صحبت میکنیم خیلی اصلا اعتقاد ندارن به جشواره به و میگن که معلوم نیست بر اساس چه الگوریتمی یک سایت اول میشه یا آخر میشه در مورد این نظیر داره توضیح بدید دیدگاه خودت رو بگو حالا نه به این خاطر که سالمزی تونسته اونجا چیزی به دست بیاره با یک نگاه بدون بد ببین
1: جشفاری وب الان ساختار خیلی منسجم و خوبی داره انصافا یعنی داورا میان توی پنلی که دستیسی بهش دارن رأی میدن من خودم از الان از داورا هستم و چند ساله که هر سال توی نزدیک های فستیوال وب که میشه و اخیلن دیگه دو سالی هست بکنم موبایلم شده توی پنل من رأی میدادم و خیلی روند مشخصه هیچ داوری نمیتونه به در تمامی داورا میشینن پای پنل و سایت ها رندوم برشون ظاهر میشن اونا به با توجه به فاکشور که میبینن به اون سایت رای میدن و سایت بعدی رو میبینن دفت. روند این شکلیه حداقل تا آخرین باری که من تست کردم چک کردم در واقع پنل داوری رو اون موقع که ما بودیم ما توی حوزه سلامت اصلا واقعا یادم نمیاد چه سایت شرکت کرده بودن ولی روند واقعا اون موقعم روند خوبی بود هرچند که دقیقا این شکلی که الان هست و توصیف کردم چند لحظه پیش نبود ولی روند نمیشد بگی روند غیر منصفانه خیلی از سایت ها تون تونستن که بیان و واقعا با توجه به طبانایی هایی که داشتن تونستن که اعتبار خودشون داشته باشن و بیان اونجا و نتیجه از کارشون بگیرن چیزی که الان سوال تو مطرحه از طرف آدمها اینه که احتمالا من احتمالا فکر میکنم آدمها فکر میکنن مثلا شاید من نمیدونم مثلا اسپانسرها گزینه‌ای هستن که احتمالاً مثلا جایزه ها رو می‌گیرن. این درست. چیزی نیست که من بخوام در موردش نظر و مستقیم بدم. اینو باید واقعا از بچه های خود دبیرخونه و بچه های مجری جشواره پرسید، ولی تا جایی که من می‌دونم روند آلدی داوری روندیه که اصلاً نمی‌تونه چیزی توش به وجود بیاد. تا جایی درست. که من از بیرون دارم می‌بینم.
0: درسته. حالا سالمزی فهمودی که مدت زمانی هستش که در آپدیت روزای آره. الکسای هزار یک بوم رو به من میگی؟ آل
1: آل راستش الان باید, باید نگاه کنم برای <تصفيق> <نمی دونم>. تو <تصفيق> یه لحظه فرصت بدی نگاه هزار یک بوم و سیزده هزاره و چهار هزار ایران خب
0: داوام میخواستم به اینجا برسم که چقدر رتبه الکسا رو معیاری برای میزان موفقیت یا عدم موفقیت یک سایت میدونی اا ببین چی سوالی که از
1: من پرسیدی، گفتی اینا هن اینا هر استارتاپن، یا بفت. یه سری بلاگ کوچیکند یا چی. من به شخص الان دیدی حتی نمی‌دونم الکسا چند هست. خیلی الکسا رو ملاک نمیدونم خب هرچند <تصفح> که واقعاً الان عدد, عدد عدد بعدی به نظرم نمیاد با توجه به حجم کاری که ما الان انجام میدیم ولی الکسو چیزیه که عددش قابل دستکاریه خودمون میدونیم که های زیادی وجود داره که بشه الکسو رو, عدد رو دستکاری کرد و خیلی از ها رو هم به شخصه میشناسم که این کارو میکنن اما الکسو رو من خودم معیار زیاد خوبی نمیبینم آماری که ما توی سالنزی و 1001 اومارای 6 ماهه 3 ماهی ای که میدادیم ام این آمارا برامون شفافیت ایجاد میکرد برای خودمون و مخاطبمون که بدونیم کجاییم و من من الان اینجا چیز عددی رو نمیتونم بگم بهتون تو گزارش سایت هست میتونن بچه ها برن توی هزاریکبون و حتی سالنزی گزارش ها رو بخونن و آمار سایت رو ببینن من خودم الیکسا رو میار نمیدونم الیکسا یه عدده فقط و الزاما نشون نمیده که یه سایت با الکسای پایین تر با رنگ الکسای پایین تر سایت ها موفق تریه تو حوزه خودش چون ممکنه خیلی موارد زیادی رو دربر بگیره داستان و همون که گفتم امکنه فرادم هست امکنه تقلم هم هست سر عدد الکسا و من اون رو زیاد ملاک درست. درسته البته اونایی که میدونن الکسا چجوری کار میکنه اون عدد از کجا میاره به سایت ها میده مشخصاً مثلا الان میخوان بیان بگن آره خب این تعداد ریکوئستا رو میشماره اوکی ولی میدونیم که با یه نمیدونم خریدن چند تا پاپ این امکان وجود داره که عدد, عدد, عدد دست, دست کاری بشه من خودم اون زیاد معیار نمیبینم به نظرم تعداد آدمایی که به سایت برمیگردند تعداد های جدیدی که به سایت میاد ورودی‌ها این که از گوگل میان از سایت‌های دیگه میان از سوشال‌ها میان آمار اینا هر چی زنده تر باشه من به شرس خوشحال ترم تا اینکه که عدد قرار اکسام اومده پایین
0: درسته مرسی بریم سراغ اصلا مطلب که ام. چیزی نیست جز کانتنت یا محتوا. ابتدا بستاکن میخوام برای تعریف تحریف کنی اصلا کانتنت یعنی چی.
1: ببینید الان یه برهی هستیم که الان اگه چند تا از بچه استارتاپی هم توی این جمع بودن تسلیم با هم حرف زنیم خیلی برمان جلتاب تر بود درستش ولی میشنویم زیاد که تو این بره تعداد زیادی استارتاپ توی ایران داره درست میشه که نمونه‌های کپی استارتاپ خارجی هن. اه هم اه حالا بعضی بیشتر دارن کپی میشن مثل, مثل مثلا دلیبریا اه. یا مثل مثلا سرویس همونه نه هاشون هم کمتر مثل سرویس های اس ای اس که خب شاید به خاطر دانش فنی کمتری که بعضی از تیم‌ها دارن سری می‌رن سراغ گزینه‌های راحت‌تر ولی چه اون های کوچیکی که دارن کپی می‌کنن چه استارتاپ‌های درست حسابی که دارن محصول خودشونو می‌سازن که ارائه کنن و چه شرکتها و بزرگ همشون یه نیازی به یک فاکتوری به اسم کانتنت دارن یا محتوا که بتونن کاری رو که میکنن به آدمی که در واقع تارجت ارائه کنن و اونو تغییر کنن بیاد و از سرویس اینا استفاده کنه برد. اصلا مهم نیست که سرویسشون چیه مهم نیست که خدماتشون چیه مهم نیست که محصولشون چیه اگر به کانتنت توجه نداشته باشن این باعث میشه که اون چیزی که ساختن عملا دیده نشه و فروش نره و خب عملا بیزنسی که نتونه این کار بکنه نتونه چیزی که ساخته راه کنه و بفروشه من نمیدونم میخواد به خود رو <تصفح> خب
0: یه جایی اشاره کردی به اینکه خیلی استارتاپ ها داریم که دارن در زمینه در واقع کانتنت فعالیت میکنن سآلی که من میخوام بپرسم اینه که اگه یه آدمی علاقمند به راهندازی استارتاپ باشه و اختصاصا هم بخواد در تولید محتوی آموزشی این استارتاپش رو لانچ بکنه بخه خب. نوع محتوا با توجه به نوع مخاطبی که ما در جامعه فارسی زبان داریم به نظر چیه ویدیو متن فایل صوتی اینفوگرافی یا چیزهای دیگه ببین قطعا
1: برای آموزش من به نظر من که الان ترند فکر می‌کنم ویدیو باشه یعنی ما من اون میزانی که از مطالعه یه متن چیز رو یاد می‌گیریم کمتر از صوته و کمتر اون صوت کمتر از ویدیوه و نهایتا خودت اگه بتونه یه چیزی یاد بدی از همشون بیشتره اون انسان یادگیری خودت از همش بیشتره و الان به نظر من ترندم الان همین آموزش ویدیویی همراه با مد همراه با محتوای تصویدی حتی فکر میکنم این ترنده و سایتی اگه کسی بخواد سایت آموزشی بزنه استارتاپ آموزشی بزنه حتما باید محتواشو به نظر من که باید محتواش بیشتر ویدیو بیس باشه
0: درسته. جای من به یکی از پادکست‌های مهندس محمد رضا شوان علی گوش میدم ایشون در وبسایت motanem.org رو بلانچ کرده. ایشون به شدت اصرار داشت روی محتوای متنی. میگفت همین چیزی که شما فهمیدید ترند الان ویدیو ولی در نهایت اون‌هایی که اهل مطالعه هستن و میخوان نگاه ساینتیفیک داشته باشن به محتوا و یک چیزی از توشیاد بگیرن، آدم‌های متن بخونن نه ویدیو ببین. شما با, با این دیدگاه موافقید؟ ببین من یه عقیدهای دارم من میگم آقا یه
1: سری اصول پایه وجود داره تو هر حوزه‌ای چه وب چه حوزه‌های علمی دیگه علمی چه حوزه‌های دیگه به نظر من اون بیس‌ها چیزهایی که آدم‌ها باید اگه بخوان درست و حسابی و عمیق شروع کنن کارشونو باید با یه چیزی مثل کتاب شروع کنن سوالت در مورد این بود که سایت آموزشنی باید چیکار کنن من حتی من سایت مطمئن من چند بار بشن نایدم نمیتونم این مورد درو بگم دوست. و م... قال... قالب جنس چیزی که اونجا دیدم با جنسی که برای یه سایت آموزشی آدم تص... تصور میتونه بکنه متفاوته شاید آهای شبانه درست میگن در مورد محتوی خودشون اه. ولی به نظر من اگه کسی به دنبال محتوای آموزشی برای قابل توجهی از آدم تو حوزه‌های مختلف الان داریم میبینیم تمام سرویس‌های موک دنیا دارن روی ویدیو کار می‌کنن و در کنار ویدیو قطعا متن دارن، تمام محتوای ویدیوها به صورت متنی هم به کاربرانشون ارائه می‌کنن. این چیزی نیست که بتونیم از کنارش بگذریم. ولی ویدیو چیزیه که پرسرعت‌ترین و تاثیرگذارترین ابزار محتوایی برای انتقال محتوای آموزشی به نظر من. داره.
0: ما میدونیم که در واقع بخش قابل توجهی از تولید علم توی دنیا داره به زبان انگلیسی و اون هم در کشورهای غربی تولید میشه. حالا وقتی که ما میایم در واقع یک سایت تولی... ارائه کننده محتوا به زبان فارسی میزنیم، دو تا راهکار جلومون هست. یا اینکه خودمون دست به قلم بشیم و تولید محتوا، تولید علم بکنیم یا تعلیف بکنیم چیزی رو یا اینکه ترجمه بکنیم. یه داره در مورد این قضیه برام توضیح بده که کدوم تاثیرگذارتره و آیا در تکیه محتوا سواد فارسی مهمتره یا سواد انگلیسی؟ به رفتش بدیم به همون سوال قبلی که پرسیدم اگه یه آدم بخواد یه استارتاپ تو این زمینه بزنه آیا باید دانش زبان انگلیسیش بالاتر باشه یا فارسی و اون این که اینکه های هر کدوم کدومه؟ یا ممکنه بگی ترکیبی از دوتاش متن مثلا اورجینال رو بگیره و بومی سازیش کنه. ببین اینجا من یه
1: توضیح کوچیک بدم مجموعه هایی که با عنوان نمونه انگلیسی زبان ما داریم ازشون حرف زنیم گزینهای های مشخصی هست انترپرایز ترینش لینداست می به گذین مثل مثل کورسرا مثل فیوشر لرن مثل ام... <متصفح> ام... نمی دونم ام... ج... و می آیم پایین می رسیم به یودمی این گزینه‌هایی که داریم اینجا بعضشون یعنی اغلبشون گزینه‌هایی هستند که محتوای اورجینال درست میکنن اغلبشون محتوای آموزشی که دارن، چه تو حوزه علمی، چه تو حوزههای دیگه، محتوایی که استادای دانشگاه یا اساتیدهای دانشگاه دارن تولیدشون میکنن و با دانشگاه ها با چندین دانشگاه دارن همکاری میکنن برای تولید محتوا و گزینه‌ای مثل یودمی هم که اجازه میده هر کسی با هر سطح توانایی بیاد و دوره خودش رو توی ای که بهش علاقه داره و بلده بسازه نمیتونیم بگیم که صرفاً اگه یه نفر توی چند حوزه مثلا توی حوزه نمیدونم طراحی وب یا برنامه‌نویسی یا حالا فرانت یا بک فعالیت داره و تجربات تخصص کافی بر انتقال اون چیزی که بلد داره و میتونه اینو توی قالب یه ویدیو یا متن حتی انتقال بده خودش خیلی این بیستی که داره خوبه ولی حتما تسلطش رو انگلیسی میتونه بهش کمک کنه اما به نظر من کسی که, که سایت آموزشی میزنه نباید به محتوای یک یا دو نفر اکتفا کنه گزینه فارسی که نمیخوام اینجا اسم هستند که الان دارن کمک از تمام کاربرشون در واقع یک سرویس به کاربرهایی میدن که چیزی بلدن که بیان از اون سرویس استفاده کنن و محتوی خودشون رو آموزشی خودشون رو بذارن روی سرویس های اونا <تصفيق> ولی به نظر من این روند رواندی نیست که من به شخص انتظار دارم اینجا اتفاق بیفته کاش دانشگاه های مالان یه فعالیت مستمر و مشخصی تو این حوزه می کردن. توی مثالایی که زدم کورسرا و یولا رو مثال زدم که یوداسی البته بیشتر به شر... شرکت ها سرویس میده در واقع کاری که میکنه حتی با گوگل هم مثلا کار میکنه دورهای گوگل رو هم در واقع اونجا خواه میتونیم ببید... ببینیم و ز... تضمین مثلا چغلی میده به کسی که دوره رو برمیداره و استفاده میکنه و میگذره ولی مثلا گزینه مثل فیوچر رو مثلا دانشگاه انگلیس درست کردن اینجا ما حتما یه ای لازم داریم که تجمیع کنه محتوای ارزشمندی که دانشگاهمون دارن تولید میکنن اگه دارن تولید میکنند باید این اتفاق بیفته و هنوز که نیافتاده اما در مورد اینکه کسی شخصا بخواد کاری رو شروع کنه قطعا دونستان انگلیسی به نظر من اصلا همونقدر که فارسی مهم انگلیسی هم مهم الان دیگه باید بدونه و بعد بتونه ازش استفاده کنه چون محتوایی که داره بخشش حداقل توی سایت دیگه است و میتونه با دیدن اونا کلی چیز خودش رو بگیره که بتونه انتقال بده به فارسی زبونایی که به هر تل دلیلی فار و خیلی خوب نیست که بتونن دو را انگلیسی رو بخونن یا ببینن.
0: درسته؟ اگر اشتباه نکنم فرمودید که 15 سال در زمینه محتوا دارید فعالیت می‌کنید. درسته؟ ببین من از سال 74
1: 84 85 تو این روزا دارم کار میکنم. اه. و اون موقع با سرپس، با گرفتن سرپستی هفتانه همه هستر سبا تو کرمان شروع کردم
0: و کم کم حوزه وارد وب شدم. خب اگر که من از شما بخوام که یک رودمپ یا نقشه راه یا یک مسیری برای من ترسیم بکنید برای کسی که میخواد به عنوان شغل به این قضیه نگاه بکنه و آینده حالا اسم شکیلش نمیدونم چیه تولید کننده محتوا یا ژورنالیست بشه این ردمه چیه گامهاش چیه مثلا پله به پله اول باید این رو بخونی اول اون رو بخونی بعد دانش وب داشته باشی بعد نمیدونم در مورد جامعه شناسی یه چیزایی بلد باشی این رو میتونی به صورت گام به گام برامون ترسیم کنی به می میدونیم که
1: این برای هر کسی فرق میکنه من میتونم برای اینکه بهت بگم که الان کارم اینه بیام از نقطه هایی که دارم یعنی در واقع پوینت هایی که تو زندگیم بوده بیام از کلاس اول دبستان بهت بگم بعد بعدیش دوم راهنمایی بوده بعدیش دبیرستان بوده بعدیش دانشگاه بوده نقطه هایی که برای من اتفاق افتاده و این زنجیره رو به هم وصل کرده همینجوری میتونه از اون موقع شروع بشه و تا همین دیروز مثلا ادام پیدا کنه Uh, ولی هیچ هیچ به خاصی وجود نداره شاید مثلا اگه تو این سال از من میپرسی تراییه و من تصمی جوابی بدم ولی uh, ردمت خاصی وجود نداره که من بتونم بگم آقا الان مثلا باید بری فلان صورت رو بخونی فلان کار بکنی مهمترین فاکتوریم که میتونم بگم اینه که روی دانش زبان فارسی و انگلیسی کار کنید این خیلی مهمه تو حوزه‌ای هم که بیشتر بهش علاقه دارید اگه می‌خواید توی کانتنت کار کنید اگه می‌خواید تو محتوا دستی براتون داشته باشید تو حوزه‌ای که علاقه دارید هیچ اهمیتی نداره که چیه خیلی الان فکر میکنم ممکنه مثلا به خاطر بیشتر من های من من فکر می‌کنم باید حتما در مورد آیتی و تکنولوژی بدونم نه ممکنه شما زیست علاقه داشته باشید اگه به محیط زیست علاقه دارید بعد برید تو اون حوزه و مطالعه کنید به طرز عجیبیز بخونید من هنوز که هنوزه دارم هر روز هم در مورد تکنولوژی هم در مورد حاضایی دیگه کهشون کار کردم سلامت و فرنگهننه کما بیش میخونم یعنی هیچ وقتی از خوندن نمیستم و این خوندن است که کمک میکنه باست شما قوی بششه این خوندن است که کمک میکنه شما توی خوندن و نوشتنتون موقعی که دارید یه مطلب جدید رو می بدونید تسلط داشته باشید که دارید چیکار میکنید روی زبان و چه فارسی چه انگلیستون خیلی باید کار کنید ما الان داریم با هایی مثل هکسره مواجهیم که حتی آدمایی که خودشون رو متخصص کانتنت میبینن از این ایرادات تو توی هاشون ما میبینیم حتما کار کنید سعی کنید دقیق بشناسید افعال رو زمایر رو همه چیز رو که هیچوقت اشتباه تو کارتون نداشته باشید تو نوشتار فارسیتون و به نظر من روی انگلیسی چون خیلی کار کنید هم برای خوندن هم برای نوشتن
0: و تا میتونید بخونید تا میتونید بخونید هر حوضی رو که علاقه دارید درست ما الان تولید محتوی که میبینیم حالا اون چیزی که من تجربه هم بیشتری توش محتوی مثلا آموزشی برنامه نویسی توی ف می بینیم که سبک نوشتار توی یک سری از سایت ها یا وبلاگ‌ها بسیار خودمونی شده. مثلا باز. در مورد SQL میخواد صحبت بده صحبت کنه میگه. خب امروز میخوام در مورد SQL براتون اسQL یههایی براتون بگم خلاصه حرف اینه که اینجوری و... یه چیزی توی ما هاست عنی همجور که من شما الان داریم خودمونی گپ میزنیم اونجوری هم نوشته میشه. یا اینکه خیلی دانشگاهی و کتابی نوشته میشه. مثلا همون روی کردی که ما توی سوکاناک آدمی داریم دنبالش میکنیم در مورد این توضیفت که کدومش توی جامعه الان تأثیر گذارتره و مخاطب لذت بیشتری از شنیدنش نگاه کردن یا خوندنش میبره
1: ببین این دقیقا بستگی به اون در واقع رسانهی داره که ما درست میکنیم من به شخص دقیقا تو سالمزی تو هزار بوم و حتی لاغ خودم بلاگ رسمی خودم سن میکنم رسمی بنویسم <تصفيق> این،, این چیزی که خودم حتی توییت هایی که ما میکردیم واسه و میکنیم واسه محتوایی که واسه سوشال رو در میاریم و آماده میکنیم و منتشر میکنیم لحن رسمی رو من به شخص بیشتر میپسندم <تصفيق> حالا وارد سوشالات میشیم ولی در مورد اینکه چرا آیا درسته یا نه من زیاد نمیتونم بگم غلطه ولی به شخص نظرم اینه که بهتره که ما رسمی صحبت کنیم توی بلاگمون، توی سایتمون، توی محتوی آموزشی که در این درست میکنیم حالا محتوای ویدیویی رو کار ندارم الان در مورد مدنی در حالت <تصفح> چون فکر می‌کنم تو مدنی رو پرسیدیم <تصفح> این که اونجا میان پستشون این شکلی مینویستن و افعال امیان استفاده میکنن لحنشون آمیانه است. چیزی که انتخاب خودشونه. من به شخص انتخابش نمیکنم، من به شخص انجامش نمیدم، اگه بخوام معتبر آموزشی تولید کنم. اه. ولی بعضی این کار میکنند و من بهشون خورده نمیگیرم. ولی خودم فکر میکنم و دوست دارم که با لحن رسمی تر صحبت کنم توی پن بهشم.
0: درست. نکته دیگه ای که هست رسم الخط فارسیه یا دانش نگارش زبان فارسی. مثلا اه. کلمه پیاده سازی آیا بایستی پیاده فاصله سازی نمشته بشه یا نیم فاصله بین این دوتا کلمه باشه یا تحییه یه آیا بایستی از اون خمزه کوچیکا باشه یا یه باشه اینقدر آموزش پر برش اینا رو تغییر میده ما آخرش نفهمیدیم که یه چیزها رو چه باید بنویسیم این رو ما از کجا میتونیم در واقع برای این که محتوامون چون الان محتوایی که من نوعی تولید میکنم اگر محتوای درست و حسابی باشه بایستی تا 7-8 سال دیگه تاریخ مصرف داشته باشه خب این بچهی ای که مثلا الان بچه هست و چند سال دیگه میتونه مخاطب رسانه ما بشه بایستی متنی که جلوش میذاریم با اون چیزی که تو مدرسه بهش یاد دادن همخانی داشته باشه تا لیبل بی سواد روی تولید کننده محتوایی که در مرزش قرار گرفته نگ این رو یه ذره برامون توضیح میدی که چطوری میتونیم اطمینان حاصل بکنیم که زیبا خوب و اصولی داریم می نویسیم
1: ببین من اینجا اول بگم که خواهش از. تک تک کسی که دارن این پادکست رو گوش میکنن که از کیبورد استاندارد استفاده کنن، این نکته اول و مهمتر کیبورد استاندارد روی همه سیستامل ها وجود داره. و میتونن اونو استفاده کنن از کیبورد ویندوز استفاده نکنید کیبورد فارسی ویندوز استاندارد نیست خب بریم سراغ نوشتار یک سری سایت ها وجود دارن که میان هر کدوم از نویسنداشون به شکلی می نویسن و پیاده سازی رو با نیم فاصله بدون نیم فاصله می نویسن و این اصلا درست نیست یکی از بچه هم اتفاقا دیدم که تو کامنت هایی که واسه پادکست در واقع معرفی این شماره قفته شده بود که کامنت گذاشت در مورد استارتاپ پرسیده بود که چجوری درسته که نوشته بشه قبل از این که من میگم بهتون حالا استارتاپ پرو توی سایت در واقع فکر میکنم فهنگسرهای زبان فارسی فکر میکنم یک قالب استاندارد نگارش فارسی وجود داره من به شخصه یه سری از اون‌ها رو تغییر می‌دم مثلا در مورد یک اعدامدار توی انتهای واجه هایی که ه من از همزه الان استفاده می‌کنم چون حتی فکر می‌کنم الان استاندارد فنگسرام همین حتی فکر کتاب کتابای ما هم عوض شده من خودم تو دبیرستان از یه بزرگ بعد استفاده می‌کردم توی کتابمون اینو به من یاد دادن ولی دوباره من برگشتم به یه همزه کوچیک که روی کیبورد استاندارد شیفت داله اگه اشتباه نکنم من تحکید خیلی زیادی رو کیبورد استاندارد میکنم سعی کنید به اون عادت کنید حتی اگه سختتونه در مورد نیم فاصله, نیم فاصله توی افعال استمراری باید استفاده کنید می شود بین می بشود. توی افعال دوتی که که یه, یه، تو ببخشید های دو تیکه‌ای های مرکب یا مشتق دو تیکه‌ای که حتما باید یه واژه شناس بشن، شناخته بشن، حتما از نیم فاصله تا جایی که میتونید استفاده کنید، اسپیس اضافه نزنید، حتی اگه نیازی به نیم فاصله ندارید هم اسپیس نزنید. استارت رو توی انگلیسیش هم،, هم با هایفن یعنی همون دشت کوچیک هم با اسپیس هم بدون اسپیس می نویسن و یا استارت اب جفتش درسته ترجیحن من خودم ستارتاپ رو می نویسم معمولا یعنی بدون هیچ اسفیلتی و یک توصیه خیلی مهم دارم به کسایی که بلاگ یا سایتی سایت دارم با چند تا نویسنده حتما حتما یه شیوه نامه نگارش بد داشته باشید که تمام بچه هایی که تو اون بلاگ یا سایت می نویسند چپ اون شیوه نامه عمل کنند من ممکنه بیام بگم استارتاپ رو من استارتاپ می نویسم ولی اگه دبیر من یا سر دبیر من تو شیوه نامش استارتاپ رو با یه نیم فاصله گذاشته باشه و تأکید داشته باشه که اینو نیست این شکلی بنویسید توی این سایت من باید اونجا که میخوام بنویسم استارتاپ رو با نیم فاصله بنویسم. سعی کنید اینو رعایت کنید. هیچ وقت نمیتونیم بگیم قوانین زبان فارسی عوض نمیشه. زبان فارسی منان داره خیلی تغییر میکنه نوشتارش، حتی گفتارش. و ممکنه این روانده تغییر کنه استانداردی که من برای خودم ایجاد کردم استانداردیه که سعی میکنم زیبانویسی نویسی کنم و گویانویسی نویسی کنم یعنی واجهی رو جوری ننویسم که کار موقع خوندنش توی یه جمله اشتباه اون واجه رو بخونه از این فاصله استفاده درست میکنم از فاصله هم استفاده درست میکنم و این باعث شده که در واقع متن گویاتری بتونم بنویسم هیچ وقت نمیتون بگیم که وقت تغییر نمیکنه اون استانداردار ممکنه در آینده تغییراتی بکنه شما سعی کنید یه میان روی خوب باشید و جوری مطتون رو تولید کنید که گویا باشن
0: درسته. خب یه خیلی واژگان داریم حالا این اصلا برای خود من سوال داخل پرانتز بهشون جواب بده مثلا در مورد در نظر چیزایی مثل این آیا در و مورد به باید باید هم بچسب یا در و نظر باید ب
1: حتما فاصله داشته باشن در یه واژه جداست نه در یا مورد هم
0: یه واژه جداست ولی اینها یه جورایی کایکیکیشنن با هم همیشه میان روی حساب یک ب یک واژه ای هم که به هم مرتبطن من اینجوری ه منشون نوستش خب مورد بعدی آه. مثلا می بگیم که حالا از خودمون مثال بزنیم آموزش برنامه نویسی خب م-م. برنامه آه. نویسی الان باید جدا باشه یا بانیم فاصله به نظر من باید با نیم فاصله باشه خب وقتی که ما با نیم فاصله مینویسیمش گرچه خیلی میگن گوگل خیلی باهوشه دو تا این واژگان با نیم فاصله و بدون نیم فاصله یکی تشکیس میده ولی نتایج آه. گوگل کاملا تغییر میکنه ما الان اگر بخوایم درست بنویسیم <تصفيق> خب قبلا یه تعداد آدم درست ننوشتن گوگل اومده اونا رو ایندکس کرده و جایگاهایی هم گرفتن رنگ‌هایی هم گرفتن اگر بخوین درست, درست ننویسیم خب میتونیم تو او جایگاه بهتری به دست بیاریم ولی یک چیزیو این مراد دست میدیم و عکسش هم صادقه تو شرایط این چنین باید چه کار بکنید ببین در مال نامم اون موقعی که حرف
1: زدم ما دقیقاً این چیزی که تو داری میگی رو تو ساختم زی یعنی ما کلا به هیچ وجه تو سالمز تقریباً اصلا تو سالمز از نیم فاصله استفاده نکردیم. دلیلش هم همین چیزی بود که تو داری میگی ولی بعد من توی تمام نوشته های خودم حداقل 2001 بمم تو, تو شیوه نامه 2001 بمم تاکید کردم به بچه ها که آقا از نیم فاصله استفاده کنیم من گویا نویسی رو جوری که کاربر به اشتباه نیافته موقع خوندن مطلب حالا یه چیزی مثل برنامه نویسی چیزی نیست که این من رو نذادی ناخانا بشه ولی زیبایی خیلی برام مهمه و من خودم فارق از این فاصله رو فارغ از گوگل میخواد چه برای بله سلم بیاره رعایت میکنم حاشا که گوگل هم هی داره الگوریتمشو بهتر میکنه توی فارسی و درسته که یه زیادی از کار برا نیم فاصله بلد نیستن حتی نمیدونن کارکتری توی این عنوان وجود داره و که ازش استفاده کنن و متعلمن توی جستجوه هاشون هم از این کارکتری استفاده نمی‌کنن. ولی شما اگه کارتون رو درست انجام بدید مسلم قدر مسلم مطمئنم که نتیجه کارتون رو هم میگیدید درست بنویسید That's it. مرسی خب. بریم
0: سراغه بر خیلی وقتها مثلا این ماشین خوشگلی تو خیابون داره میره با یه نفری که جز آدمای معمولی جامعه صحبت میکنی، میگه اون ماشین رو ببین برندش تویوتاه برندش لکسوسه برسته. خب، بعد به این نتیجه میرسیم که خیلی آدم هنوز تفاوت لوگو و برند رو نمیدونن برای همین میخوام برامون توضیح بدی که اصلا برند چیه؟ ببین لوگو که نماد بصری یک
1: مجموعه است. کم خب. هیچ. برند ولی نماد در واقع ماهیت باطنی یک مجموعه است یعنی شما وقتی از یه برند وقتی مثلا تویوتا رو مثال زدی از تویوتا حرف میزنی از اون لوگوی به نظر من ازش حرف نمیزنی از اون چیزی که تویوتا ساخته و به تو ارائه کرده حرف میزنی از نمیدونم <تصفيق>
0: لذت رانندگی با مثلا SUV آره
1: راحتی رانندگی از استقامتی که ماشین‌هاش دارن از کیفیت ساختش از همه اینا داری حرف میزنی نه فقط اینکه یک اسم رو داری میبری یا یک و مسلماً برای اغلب آدم‌ها هم با شنیدن اسم اون برند مهمترین فاکتور مثبت یا منفی اون برند تو ذهنشون ظاهر میشه نه قیافش الزاما <تصفيق> برند در این اون چیزیه که شما دوست دارید حالا چه برای مجموعه خودتون چه برای شخص خودتون حتی درست کنید که یک ماهیت مشخص برای آدم‌ها داشته باشید که خودتون بتونید با اون ماهیت معرفی کنید این تفاوت برند و لوگو به نظر من درست
0: <تصفيق> این برند مدل فارسی هم داره یا نه برای که ربط پیدا بکنه به بخص قبلیمون یک سری واجبان هستن که <تصفيق> مثلا ایندکس شدن توی گوگل خب یه ما اگه بخواییم مدل فارسی پیدا کنیم یه خنده دار میشه یا وقتی که مثلا بخش سازی یک سایت به وجود میاد وقتی شما می واجه پرفورمنس رو به کار میبرید قشنگ به جان اون طرف مقابل تالا مثلا فرانتین دیولوپره میشینه که آقا منظور تو اینه که یه اتفاق عجب قریب بیفته که سایت زیر یک سانی و نیم بیاد بالا درسته. حالا بحث اینجا پیش میاد که یه تعداد از اعتقاد دارن که لطمه میخوره به زبان فارسی اگر که مثلا توی نگارش فارسی از چیزایی مثل پرفورمنس مثل دیزاین پترن مثل فانکشن این جور چیزا استفاده بکنیم این برند رو توضیح بده اصلا ببین مادل داره یا نه و این سوال دومم هم رو هم در خلالش پاسخ بده که چه کار بکنید تو این شرایط اه, آه... نمونه ها
1: ماجراهای فارسی خاصی تو برند یعنی همین چیزی که تعریفی از برند کردم و بخواد بشناسونه من به ذهنم نمیرسه برند یه واژه‌ایه که دیگه جا افتاده توی زبان فارسی شاید الان تو دیکشنری اگه سرچ کنیم چیزی مثل نشان یا نماد بیاد اونجا نمیدونم مطمئن نیستم چک نکردم خیلی وقته اصلا یادم نمیاد تا چک کرده باشم برند تو دیکشنری به فارسی چه چیزی پیشنهاد داده میشه ولی برند رو من ترجمه میدم ولی در مورد اون تیکه که حرف زدی ببین توی نوشتار من, من به شخصی اعتقادی دارم اعتقادم این اینه که زبان ابزار انتقاله اگه مخاطب تو با, با ایما اشاره میفهمه که تو چی میگی توی زبانی با اون آدم قرار داد کردی و داری حرفتو بهش میزنی و اون آدم میفهمه که تو داری چی میگی من خودم از وجه های انگلیسی تو حرف زدن هم زیاد استفاده ممکنه بکنم و اینو نه به خودم ایراد میبینم نه بهش می وقتی که صرفاً میدونم مخاطبم متوجه حرف من میشه سعی میکنم دقیقا مثل واجهی که تو استفاده کردی مثال خوبی بود پرفورمنس رو اگه میدونم مخاطبم می یعنی چی ممکنه ازش استفاده کنم از واجهی مثل مثلا پروداکتیویتی ممکنه تو توی حرف زدن هم ازش استفاده کنم <تصفيق> ممکنه حتی اگه بشینم ویدیو آموزشی درست کنم توی اون حوزه‌ای که دارم ویدیو ها رو برام می‌سازم باز هم از واژه‌های مرتبطی استفاده کنم چون میدونم مخاطبم اینو میفهمه چون میدونم متوجهش میشه با این وجود بازم ولی سعی میکنم یه معادل فارسی براش پیدا کنم همون موقع بگم ولی چون نوشتار سعی کنید این کارو نکنید یعنی نوشتن واجه هایی که جا نیافتادن برای عموم آدما مثلا نوشتن واژه برند توی متن فارسی شما اراده خاصی کسی نمیتونه بهش بگیره این نوشتن واژه پروداکتیویتی وقتی که واژه معادلش هست مثلا میتونه چی باشه میتونه
0: خیلیا نمیتونن کمک نمی‌م میفته آدم کمک نمی‌کنم چون می‌خوام ثابت کنم آ تو یادت نمیشه این کارو کرد
1: تو نظرت پسی نیست تو نظرت اینه که باید از واژه انگلیسی
0: استفاده کرد شدیدن آها. تو کار خودمون ها نه که وقتی داریم در مورد مثلا چه می دونم سنت ایران صحبت می که نه اون جایگاش نیست ولی وقتی شما دارید در مورد پزشکی صحبت می کنی باید اون اصطلاحات خاصش رو بگی چون یک کلمه مثلا سه حرفی ممکنه یک پاراگراف توضیح داشته باشه حالا اینشالا خود گذرتون نیفته به بیمارستان وقتی تو بیمارستان میری پزشکا با مثلا, انترنا و اینا صحبت میکنن مثلاً میگه این فلان چیزش بالاست. میدونه که طبعاتش چیه نمیدونم فشارش با اینه اون چیزش بالا و اینها توی بحث فنی و یا آموزش مثلا یه چیزی مثل برنامه نویسیم وقتی شما میگی دیزاین پترن کلی معنا و مفهوم و مدل و اینا پشتشه چرا ما بیایم این رو بکنیم؟ من, من یه توضیحی بهت بدم من مذارم نیه که واجه پرفرمنس واجه خا...
1: دیزاین پترن رو فارسی ننویسیم یعنی من, من تو مرطان چی کار میکنم خودم من واژه‌ای که میخوام بهش اشاره کنم حالا یا یه استلاحه یا یک اصطلاح فنیه من اگه بخوام بهش اشاره کنم دقیقا انگلیسی رو مینویسم یعنی فارسی نمینویسمش خب طب. فارسی اینا رو ننویسین یعنی پینگلیش میشه نمیدونم برقی فینگلیش چی میشه <تصف> <تصف> اون روی سعی کنید اگه معادل فارسی خوبی داره که گویاست اون رو استفاده کنید اگه مخاطبتون رو میشناسید و فکر میکنید اون باید این واجه رو بشناسه نمونه اون معادل فارسی خوبی هم نداریم انگلیسی بنویسید دقیقا انگلیسی بسید همتونتون بس بنویسید
0: خیلی امالی بسید من ناره مسی، اگه کنم حالا راستش این سوال, سوال مربوط به بندی قبلی بود، بعد من یادم راست سعی کردم یه جور رفتش بدم به برند و حالا نمی‌دونم هم شما ماشاءالله با خوشیت هم شنوندمم احتمالاً دستم رفته و دیگه خودم پ تام رو روی آب. بریم به برند سازی، برندو فهمیدیم چیه؟ اون حالا. ایماجی که ما از یک اتفاق یا یک محصول یا یک شرکت یا حتی یک آدم داریم. حالا برندسازی یعنی چی؟ مگه میشه یک چیز مفهومی یا انتظایی رو ساختش؟ ببین دقیقا اینجا اون حوزه‌ایه
1: که ما وارد میشیم و میگیم که آقا کانتنت چرا ارزش داره؟ شما اگه نمیدونم مثال چی بزنم؟ نمیدونم بهترین ایمیل کلائنت دنیا رو هم بنویسی؟ به بهترین سرویس دنیا رو هم بشینی بنویسی؟ به یا بهترین محصول دنیا رو هم درست کنی تا اونو عملا به هیچ دردی نخورده چون به هیچ کمکی به آدما نکرده چون آدما ازش آگاه نیستن که ازش استفاده کنن اون موقعی می‌شناسن ارزش استفاده میکنند که حداقل یه اسم داشته باشه بعد که اسم انتخاب میشه اون موقعی میفهمن این, این چیزی که با این اسم خوبه که بدونن چی هست و بعد که فهمیدن چی هست اون موقعی که برشون جذاب میشه و ارزشمند میشه که بدونن خب این چقدر خوبتر از گزینه‌های دیگه است. این چیزیه که ما باید بفهمونیم به با آدمای دیگه یعنی سرویسی که ما دادیم، محصولی که ما دادیم، ابزاری که ما دادیم و میخوایم ارائهش کنیم و یه اسمی روش میذاریم این کافی نیست، باید براش یک برنامه مشخصی داشته باشیم، در مورد حتی پرسونال براندینگ هم من دارم حرف میزنم اگه ما یه کاری رو بلدیم، باید این کاری که بلدیم رو به شکل خیلی معقولی نه به شکلی که واقعا اگزاجرریت کنن سیستم رو به آدما ازش گوریتون بشن به شکل معقولی به آدما بشناسونیم که آقا من اینم من این کاراکتر رو دارم من این محصول رو دارم و بیان از من استفاده کنید اون یا بیان از من اصلا خدمات بگیرید اون چیزی که آدما توی اون روند استفاده کردن بعد از آگاهی از اون درکش میکنن چیزی که برند ما رو میسازه حالا برای شرکت همونه یا برای خودمونه اون مهمه خیلی مهمه که این انتقال اولیه درست انجام بشه خیلی مهمه که تعادل رایت کنیم و خیلی مهمه که چیزی رو که دست آدم میدیم ازش استفاده کنه حالا سرویسمون و محصولمون یا حتی خدماتی که ما خودمون بهشون میدیم مشاوره میدیم برشون محتقا میکنیم برشون کد میزنیم اون کار رو درست انجام بدیم اینا مجموعه چیزایی
0: که ما برند ما میسازه. ما دو تا راهکار داریم البته نظر خام خود منه ممکنه اشتباه باشه تصدیح هم کنه اینجور بود که برای اینکه برندسازی بکنیم در مورد محصول سرویسمون سرویست شرکت همون هر چیزی اینه که برون توی شبکه های اجتماعی بگیم ما اینیم توی ایونت های مختلف شرکت بکنیم تبلیغات بکنیم نمیدونم پیامک بفرستیم و اینها یا اینکه نه همه این خزینه ها رو سیو بکنیم بذاریم روی بالا بردن کیفیت محصولمون و هیچ کاری تو این ها نکنیم ولی کن سعی کنیم یک دونه مشتری راضی بدیم بیرون از شرکتمون یا استارتافمون حالا هم. بعضی از آما راقام میگه که یک دونه مشتری راضی پنج تا مشتری راضی میاره یک دونه مشتری ناراضی بیست و تا مشتری بالقوه رو میبره یعنی هر جا میشینه میگه که مثلا سکنک آدمی خیلی مزخرف ها توش یا بلعکسش میخوام ببینم با این دیدگاه من شما چقدر موافق یا مخالفی یعنی به جای این که تبلیغات بکنیم سرماهمون رو بذاریم روی کیفیت
1: ببین تعادل مهمه من آدمی هم که خودم آدم پرفیکشنیست کمالگره جوانی هم در این مورد و خیلی روی کیفیت تاکید دارم همیشه و این یه تارک هم بکنم کسایی که این پادکست رو گوش میدم خیلی هم خوب نیست کمال گرایی بیش از شما رو عقب میزنه پس میزنه و میشه آره خیلی بده و اگه این رو دارید درستش کنیم من دارم سرهم می‌کنم این کار بکنم anyway, اننیوی وقتی که می داریم از این قضیه حرف می این بخش از هم به من میگم کیفیت کاری که شما انجام میدید چیزی که ارائه کنید مهمه ولی تعادل رعایت کنید تمام بودجه و انرژی و سرمایه و کارتون رو روی کیفیت نظرید چون اگه کیفیت خیلی بالا باشه و حتی کسی ازش خبر هم نداشته باشه فایده ای نداره شما نیاز دارید که شبکه سازی کنید برای سیستمتون شما نیاز دارید که تبلیغات کنید شما نیاز دارید که ا رو به شکل مختلف حالا میخواد حتی تبلیغات باشه یا میخواد رپورتاج باشه یا هر چیز قالبی یا حتی دوستاتون ازشون بخواین که براتون یه توییت هم بکنن این حتی محسده موثر سرست این که شما بشینید ساعتها روزها ماهها وقت بذارید برای این که یه الیمنتی رو توی سرویستون سایتتون اپتون درست کنید که کیفیت بهتری داشته باشه اون تاثیرگذاری که شما اینجا میخواییم بگیرید رو اگه اصلا آدمی وجود نداشته باشه که بهتون بده یا بهتون بفهمانه که این گزینه خوبی بوده که گذاشته اینجا اصلا فایده نداره. تعادل رو رعایت کنید. سعی کنید برندتون رو کاری که دارید میکنید رو به خاطر بشناسونید و در کنارش کیفیت رو هم که دارین ادعاشو میکنید عرضه کنید. ادعای بیخود نکنید. دقیقا اون چیزی که میخواید واقعا عرضه کنید رو توی اون در واقع حالا تبلیغاتتون یا هر عنوان دیگه که میخواییم به این بخش شناسوندن برندتون با آدم بگیم اونی که میگید رو انجام بدید نه کمترش کنید نه ازش بزنید نه،, نه چیزی رو اضافه بدید که از اون تیکه برندسازی بزنید
0: درسته گفتی نه کمتر نه بیشتر من خوشبختانه تلویزیون نمیبینم ولی حالا گاهن منم باری میشه مهمونی جایی هستیم تبلیغات رو مثلا دارن برنامه میبینم هم تبلیغات میبینیم که دارن مثلا تبلیغ مایه زرفشوی میکنه بعد یک قابلمه بسیار سوخته و سیاهی هستش که مثلا شما با قلمچک هاشم به جونش بیفتیدون نمیکن از کفش ولی یه قطعه از اون بالا میافته و شفاف میشه و دلار و اینها حالا میخوام ببینم آیا این خب بنوی به برند اون شرکتی که داره این رو تبلیغ میکنه لطمه میزنه یا نه اینقدر مخاطب عامی داریم که این به دلشون بشینه و برن اون محصول رو بخرن به من بزرسته واقعا نمیدونم این مشاوره های کاشنس
1: های تبلیغات عملاً تیف فکر می که همچین چیزی رو میستادم شاید واقعا تاثیرگذاره. من به شخص خب برم واضح هم وورانه که اون چیزی که دارم می بینم خیلی دیگه واقعا گنده شده اونجا که منو مثلا دیگه خیلی تغییرریب کنه برم از اون محصول بخرم دو. شاید واقعا جواب میده من اینو نمیتونم. من مورد تبلیغات نیستم ولی زیادم به نظرم همچین کاری نمیتونه. نه اگه, اگه, اگه رو پایین نیاره خیلی هم احتمالاً فقط فقط برنده رو اورنستو برندرو زیاد میکنه میگه آقا ما هم هستیم ما هم مایه زرفشیم ما هم وجود داریم ولی من که معذقا من که تاثیر نمیگیرم از اون ویدئویی که میبینم از اون تبلیغ ویدیویی که دارم میبینم با این حجم دروغ ولی ظاهرا جواب دیگه خیلی داریم میبینیم چون حوزه مختلف
0: تبلیغا تحجیب قریب میکنن دیگه درسته حالا اگر که این برند و برند سازی و بخواییم رفتش بدیم به حوزه کاری که توش مشغول هستیم و ویب راهکار خاصی وجود داره که توی ویب فارسی برند بشیم این رو هم من بگم من خیلی میبینم استارتاف هایی یا سایت هایی هستن که از ترین خیلی استفاده میکنن ما بهترین برترین اولین نمیدونم با کیفیت ترین اینجور چیزای استفاده میکنم بعد میری تاریخچه وبسایت رو میبینیم میبینی که مثلا هنوز گوگل ایندکسش هم نکرده چه راهکارهایی کارهایی وجود داره که توی وب فارسی چیز بشیم برند بشیم یه جاهایی در خلال صحبت ها چما میخواستی مثلا اسم یک وبسایت ایرانی رو بیاری اگر خواستی چیز منفی بگی حالا به قول خارجی ها it's تو یو خواستی بیار خواستی نیار ولی اگر خواستی چیز مثبت بگی اصلا اشکالی نداره که این پلتفرم تبلیغ برای اون برند بشه اگر مثال بزنی خب برامون خیلی گویاتر آم... این جاه کاره
1: دایغام باز فهمی گردیم به اون رود مپی که اون اولای بحث داشت شروع زدیم هیچ رود مپ خاصی وجود نداره برای اینکه من بگم اقا این کارا رو بکنین مجموعه کار رو بکن و شما دیگه برند ساخته شده مثلا تو ما میریم یا راهندگی یاد می‌گیریم اوکی از جا و اینا رو ولی آخرش وقتی که گویا اینا ما رو می‌گیرین هیچ وقت با ما نمی‌گن این موقعت بپیچی راست این موقع بپیچی چپ کسی نما و رو به ما یاد میدن، رانندگی رو هم به ما یاد میدن و میگن آقا برو رانندگی کن. در مورد برندسازی همین جوریه. شما باید خودت راهت تو پیدا کنی. خودت بدونی کی بعد کدوم بری بیچی اصول رو سعی کنیم بدونیم. این چیزای مشخص وجود داده الان همه کسایی که این تیکه از از سال رو شنیدن که از ترین‌ها استفاده می‌کنن احتمالاً مثلا خندیدن. مشخصه که حتی اگه واقعاً ما اولین هستیم، ترین هستیم. اینو تو چش مخاطبمون نذ بکنیم مخاطب باید میتونه توی بخش تاراشچ این ادهایی که ما داریم می‌کنیم رو مثلا بخونه یه جایی که خیلی دیگه تو چش نباشه هیچ دلیلی من نمی‌بینم برای اینکه فکر می‌کنم مخاطبای این پادکست آدمایی هستند که اینی که من میخوام بگم رو دوستان بشنوان اگه می‌خواید پرسونال برندینگ خوبی داشته باشید شخص خودتون باید کار انجام بده. اینجوری نیست که برین اینستاگرام عکس بذارید و شما تبدیل به آدمی بشید که برنده. حتی اگه این اتفاق بیفته شما یه برند عکسیل نخواهید بود. از شخص خودتون دارم حرف میزنم سعی کنید کار انجام بدید. کاری که تاثیرگذاری کافی داشته باشه، کاری که بدونن آدم‌ها که برای این تخصص و انرژی صرف شده. این چیزیه که شما رو میسازه برند، از شما می‌سازه. در مورد شما هم همینطوره. اینکه بیایید و مثلا کار عجیب غریب بکنید حالا چون مجموعتون تونسته سرمایه سرمایه‌گذار خوبی داشته باشه کار عجیب غریب بکنید ما داریم میبینیم تو گفتی مثال بزن اگه لازم باشه میزنم ولی داریم میبینیم که گزینه‌های توی بازار استارتاپی همین الان وجود دارند که با توجه به سرمایه که روشون گذاشته شده دارن کار عجیب غریب و حتی بعضی موقع‌ها خارج از ادب انجام میدن خارج از عرف انجام میدن برای فقط دیده شد. <تصفيق> من به اونا هیچ اعتباری شخصا نمیتونم بدم مثلا به یه آدمی که میخواد از سرویسی مثل سرویس اونا استفاده کنه زیاد اونا رو راقب نیستم ازشون از 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 استفاده کنم با وجود این اینکه ممکنه کارشون خوب باشه از لحاظ فنی یا از, از سایر جنبه های دیگه که میدونیم الضا اینجوری نیست اگه کسی کارش خوب باشه نیاز ندارم کار های رو, رو انجام بده. ولی ترجیح همینه که ببینم کار خوب کجاست، و آدمی که کارش خوبه و کارش درسته و کارش رو بلده کجاست و برام اون. همین حرفی که من زدم مشخص میکنه که کی ارزشمند، کی برند خودش رو درست ساخته و کی اشتباه کرد
0: درست اگر بخوام که ازت بخوام که چند تا از ویب سایت ها یا اپهای ایرانی که به معنای واقعی کلمه برند فاخر دارن رو نام ببری مثلا تا اول یا پنجتای اول به ترتیب اولویت رو نام میبری و دلایلش هم از نقطه نظر خودت بگی سوال
1: سختیه خیلی از این آدم که توی استراتوپ ها شرکت ها کار میکنن دوستان من الان احنا اگه بعد این پادکست رو <تصفح> یا شاید اولا دارم گوش میدن نمیدونم ام، واقعا ممکنه بعد از هم شاکیش ولی سوال سختیه ببین اغلبشون تو بعضی از حوزه‌ها خوب هم بدون تارو. بعضی از خوب نیستن. مثلا یکی اومده سرویس نسبتا خوبی درست کرده ولی اصلا درست رو نکرده یکی اومده سرویس خوبی رو درست کرده ولی سرویس خوبی رو درست نکرده هنوز خیلی کار داره ولی داره بیش از حد خودشو خوب جلوه میده و هم همه, همه همه هم خودم هم پول دارم همه سرویسا هم هنوز خیلی درآمد دارن اون سرویسی که بتونه خودش رو سریع وفق بده با داستان و تغییرات کنه و ایراداتش رو ببینه و بگیره به نظر همون سرویس موفقیه اگه بخوام نمونه فارسی خوب بگم خیلی خیلی سال سختی ازم پارسیدی ولی من میتونم بگم مثلا سرکت کس... نریاد چون
0: بلکنم معامله نستم <تصفيق>
1: باعت... <تصفيق> چی؟ باید بگم سرکتا آره. باید بگم
0: سه آره آره. تا خوب بگم يعني... لط میکنی
1: فکر می کنم خوبه. سرویس در واقع سی دی ان آره هم هست، کار دیگه هم میکنه. امن میکنه سایتتون ها ام دیگه
0: بهمون ایرانی
1: درسته؟ معادل کلودفلر ایرانیه دقیقاً. خب. دیگه سرویس خوب، سرویس خوب. آ او من به ها فکر میکنم نه سایت محتوایی. اشکال
0: نداره سایت محتوایی باشه، فروشگاه آنلاین باشه، دلیوری باشه، هر چیزی باشه.
1: به من چون کرمانم و مرکزیت ندارم الان دوباره برگشتم کرمان و مدتی اینجا و خیلی هم <تصفح> اینو بگم. با تعجب اینکه تو خودت گفتی من برگشتم تهران نتونستم برگردم به شهرم و دوستاشم اونجا باشم، من الان بس برگشتم کرمان و راضیم. انی‌وی anyway. و چون اینجا هم از بعضی سرویس ها الان استفاده نمی کنم. مثلا سرویسی مثل اسناب واقعاً داره کار ادمان را می دازه. اینو نمی که کمکمان کنیم. واقعاً دیگه ضرورت تبدیل شده. همینطور تفسی. ولی ممکنه ایراداتی کارشون داشته باشه ولی دارن کارشون رو انجام میدن و خیلی از ادمان عمده ادمان از کارشون راضین. من می تونم با کنارتاش اینجا. تفسیاب خوبه شاید ایراداتی داره که الان اول نیست هنوز و اسناب جلو داره ولی اونم کارش خوبه همین که دارن یه خدماتی رو با آدمما میدن که باری از دوش آدما و ترافیک داره برمی داره من بهشون میتونم یه پایین مثبت واقعا بدم دمشون گمه سومی چقدر سالت سخت بود چون از آموزشه خیلی حرف زدیم من بیشتر فرانه شد دیدم ایرادات زیاد داره ولی همه. کارشون خوبه میتونن خیلی سرعت رشتشون زیاد کنن تلاش خوبی دارن میکنن ولی هنوز اون جایی که باید باشن نیستن ولی جایی که هستن جای بدی نیست به نظر من ولی بهتر بشه بله
0: دسته دردن کنن دفتار به پرسومال برندین یا برندسازی شخصی بارهای اشاره کردی؟ امروز خیلی رو میبینیم که توی شبک های اجتماعی یا عکسایی میذارن که با فرهنگ ما همخانی نداره یا جملاتی میگن یا جوکایی میگن و خیلی هم دارن به نوعی یک برندی شدن قضیه چیه؟ آیا ما برای اینکه پرسونال برندینگ بکنیم، باعثی به این ترفندها چنگ بزنیم یا نه؟ یه راه سخت‌تری هست که اونم مثلا با کار علمی هستش که ممکنه هیچ وقتم نتیجه نگیریم ازش.
1: ا بنچن در مورد گفتی جوک می‌ذارن، عکس‌ها چه جوک می‌ذارن. من به شخصه بعضی از کارا رو نمی‌کنم و بعضی از کارها رو برای اینکه بکنم مثلا توئیترم اکانت‌های رسمی و غیر رسمی‌مو جدا کردم. که بتونم راحت باشم یه اکانت رسمی دارم اون اکانتی که وقتی میخوام رزومه بفرستم به اون لینک میدم توش هم کار درست حسابی انجام میدم حتی لحنش خیلی رسمیه ولی اکانت غیر رسمی هم دارم که خیلی از دوستان منو با اون میشناسند، با اون یکی هم منو میشناسن ولی این ولی که اون امیر شیطانو هست و داره کاری که دلش میخواد رو هم انجام میده و هیچ ارتباط مستقیمیم با اسم و اصلی من نداره اونایی که باید به اونجا میشناسنش اینا رو تو توییتر جدا کردم. کاربریش اول خودمو میگم بعضی چیزی که فکر می‌کنم درسته رو میگم. کاربری خودم تو اینستاگرام خیلی مشخصه تقریباً به جز یکی دو تا گذینه که عکس خیابونی بودن هیچ صورتی توی هیچ کدوم از عکسای من پیدا نمی‌کنی تو اینستاگرام تقریباً و به ندرت ممکنه استوریی بزنم از خودم یه دوستان. خیلی کم. چون من به شخص دوست دارم این پرایوسی رو بر خودم حفظ کنم حالی شخصی خودم رو داشته باشم و این یه جنبه یه قضیه شناخت, 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 شناخت برنده ساخت ساختن برنده شما اصلا نباید الزامن این کار رو بکنید شما میتونید استفاده یک ای دوستایین رو بذارید ولی کاری نکنید که به برندتون صدمه بزنه من می بینم که دوستای زیادی حتی دوستای خودم بعضی موقع ها توی اینستاگرامشون یا توییترشون اکسایی می یا چیزایی می نویسن که اصلا با کارهایی که با... به عنوان کار تخصصیشون آدما بعد باید بشناسن نمی خونن درست. و من اون آدما رو می و برای مهم نیست چون شناخت نزدیک دارم ازشون هیچ وقت جاج نمیکنم و کار رو هم بهشون میدم انجام میدن یا اونا از من کار میخوان براشون انجام میدم خب ولی آدمایی که از بیرون این دایره شناخت, شناخت از نزدیک شما هستن اگه همچین چیزی رو از شما ببینن یه علامت سوال بالا که علششون میهات و این علامت سوال ممکنه یه جایی برای شما مشکل ساز بشه ممکن اون آدم نمیدونم مسئول بخش تکنولوژی شرکت بزرگ باشه که از این لحظه چون این توییت شما یا این عکس شما تو اینستاگرام دید کلا نظر راجع به شما عوض شه من نمیگم باید نقش بازی کنیم ولی سعی کنید کیفیت و اصالت خودتون رو حفظ کنید سعی کنید چیزی نشون بدید که واقعا دوست دارید تو حوزه حرفه باشه اگه نمیتونید این کارو بکنید اکانتتون رو مثلا جدا کنید سرکن اینستا خیلی از دوستای من الان یه اینستا ساختن مثلا میدم به بچه ها همکار شرکتشون و اینستا من و دی با یه اکانت دیگه هم دارن و اونجا شرتونی های خودشون رو میکنن اگه میخواین پرشنال برند خوبی درست کنید توصیه هم اینه که هر چیزی رو هر جایی نگید نه تو محیط آنلاین نه تو یا هنگاتا یا تو همایشا چیزی رو نگید که آدما تعجب کنند از شما سعی کنید اکتیوی داشته باشید تو چمها توی موهیتر آنلاین و این خیلی خیلی مهمه و سعی کنید نقطه نظرات مثبتی رو که در مورد کارتون دارید حتما با آدما شیر کنید نمیدونم اگه امروز اتفاق تو مورد حوزه کاری خودتون میفته چه مثبت چه منفی بگیرش مثلا نمیدونمتون دام این آ ایرانی ها رو میخوان بهبت بگیرن. به خاطر تقریما فلان کنن آقا شما در این مورد اگه توی حوزه وب کار میکنی حرف بزن تویییت کن این ح اینستاگرام یه چیزی بزار اگه فکر میکنین لازمه یا اگه اتفاق خوبی بر میافته یک فیدبک خوبی از این راننده ثنبت هم می چون آدمات تو این حوزا بنویسش روزمره نویسی کن حتی تو اکان رو هیچ ارادی نداره حتی لحنش آمیانه باشه چونجا اکانت شخصی تو ایرادی نداره. ولی چیزی نگو که آدما تعجب کنن. یه فحش از در درنره توی مثلا توییترت. یه چیز بد از در درنره چیز اشتباهی نذاری. به کسی نپری. رفتار درستی داشته باشی این خیلی مهمه. اینا خیلی خب. مهمه.
0: من به عنوان یک کاربر توییتر حرف بی نمیزنم. خب؟ برای اینکه به <تصفيق> پرسونال برندینگم لطمه نخوره. اگر یه چیز خیلی باحال دیدم که در اون مایه لو لول لایک کردن یا ری هم باز همون صد سط... رو میتونه به من بزنه ببین معونم
1: روزنامهنگگاه این کلک رو میزنن کلک کناد کار غلطی نیست به نظر من اه. اه میگن آقا ریتویت اندورسمنت چیزی نیست خب یعنی ما انظام و کردن چیزی اینو توصیه نمی کنیم یعنی قبولش هم نداریم صرفا داریم ما هم دست به دستش میکنیم خب اگه یه چیزی من به شخص باکان با تاصلی می کار نمیکنم بر همین دومی دوم میهرسم و برای همینه که از اون استفاده میکنم که هر چیزی که دلم میخواد منم فوش نمیدم حتی تو اکانت غیر رسمیه بد دهنی نمیکنم خب ولی این چیز لول رو با راحتی با خیال راحت میتونم تو اون اکانت هم شیر کنم بدون اینکه نگران این باشم که کسی میخواد منو جاج کنه چون اون اکانت هم برای همین ساخته اصلا کسی منو جاج بکنه بخونه برای مهم نیست اون اکانت رسمی منه که کارش اینه که بگه آقا این امیر صادق و اینم کارشه درسته که تو بیو اکانت غیر رسمی هم نوشتم که من کارم کانتنت نوشتم کارم سوشال میدیا است ولی اونجا دارم کار غیر رسمی انجام میدم خیلی اتفاقا اینتراکشن زیادتری دارم حتی فالووراش با اینکه دیرتر اون اکانت رو راه انداختن زیادتره چون آدم با مدزه هست. یه آدم بامزه و شیطون است یه کاراکتر دیگه است و هر چیزی رو هم میکنه بدون اینکه که دق دق اینو داشته باشه که نگرانه برندش باشه ولی اون یکی آدم اونقه پده بیخوده حتی شاید از نظر خیلی از دوستان و اکانت رسمیه رو میگم ولی اون اکانت رسمی منه و اون برند اصلیه
0: منه متوجه شدم حالا من میخوام یک جورایی این بحث برند رو رد بدم به موضوع بعدی که میخوام در مورد صحبت کنیم که استارتاپ هشتش خیلی می‌بینم امروز کسایی که استارتاپ را انداختن بیش از این که روی استارتاپ برندسازی سازی بکنن روی خود خودشون برندسازی سازی میکنن مثلا مم. توی ایونت های مختلف شرکت میکنن به هر دری میزنن که برن یک پرزنتیشن داشته باشن توی دور همی ها پانل دیسکاشن ها شرکت میکنن و اینها آیا این درسته یا نه؟ من به شخص اعتقاد دارم که شما اگر میخوایی که این کار رو هم بکنی ابتدا به ساکن استارتاپت رو برند بکن تا به جایگاه خوبی برسه تا از قبال اون استارتاپ تو رو بشناسنه میگن ایه چه سرویس خوبیه ببینیم فاندرش کیه بعد در اون نقطه شروع کن روی خودت پرسونال برندین کردن یعنی خودت یه جایگاهی پیدا بکنی که در نهایت منجر به موفقیت استارتاپه بشه چه جوری میخواهیی فاند بگیری میخوای سرمایه گذار بگیری خب نیاز به تعامات اجتماعی و اینا هست که اونجا میتونی در واقع اون پرسونال برندینگ کمک میکنه در نهایت به اون استارتاپه چقدر با این دیدگاه من موافق کللا موفق موافقم کللا این چیزی که داری میگی
1: درسته یعنی باید آدمای تعدار این،, این کار باید انجام بدن ولی نه که برن به هر دری به قولتو بزنن اون تیکه ای از بحث سال قبلی توی تیکه من کلا میز کردم نگفتم شما باید کار درستتون انجام بدین تقصید دارید برید گروش وقت بذارید کار کنید اگه جای استخدام شدید کارتون رو درست انجام بدهید سعی رزامه خوبتون رو که دارید رو بهتر بسازین. سعی اگه استارتاپی ساختین یا محصولی دارید، یه کاری شروع کردید، اصلا یه کار شخصی رو شروع کردید، صرفا درست انجامش بدید به نتیجه مثل, مثل تو که واقعا من تحسینت میکنم تو اون آکادمی رو به این خوبی رو انداختی، مثلا تو تونستی الان به این نقطه خیلی خوب رسیدین، این یه کار موفق بوده به نظر من کاملا <تصفيق> و تو تونستی این کار رو به نحو اصلا انجام بدی من پادکست خودت رو گوش دادم و میدونم چقدر حتی سختی کشیدی این که به اینجا برسونیش اینه که برند تو شناخته بیشن ناسونده با آدما ها. آدم ها بعد کار درستی که فکر میکنن باید انجام بدن رو انجام بدن و بعد از اون الزامن نیاز نیست که به قول تو به هر دری بزنن که بتونن با آدما دوست شن یا باها مثلا ارتباط بگیرن نه آدما اون موقع میان سراغشون آدما که ازشون میخوان که مثلا بیان آقا توی همایش شما شرکت کنید توی این مثلا پنل ما شرکت کنید اگه هدفتون اینه که واقعا تو پنل یا شرکت کنید تو خیلی هم هدفشون الزامینی نیست هدفشون اینه که به شکل‌های دیگه شناخته بشن یه مثال برات می‌ذارم مثلا این وضعیت فونت‌های فارسی خیلی توی سال‌های اخیر بد بود ولی الان چند سالی که داره کم کم یه اتفاقات خوبی خوبی توزه فونتا میفته چند نفر آدم واقعا کمک کردن برای این اتفاق و یکی از آدمایی که من تحسینش میکنم دو, دو نفر اصلی هستن که ایران فونت یکیشه و اون یکی هم که مسلمه همش گرمه و اون یکی هم راستی گفتاره که راستی کرداره ببخشید که چنتا فونتو خیلی خوب گذاشته رایگان همه عرضه کرده این آدم حتی فکر کنم آواتار نداره توی توییتر ولی من به شخصه یه روز ببینم ببینمش کلی دوستام باش حرف بزنم که بزنم چون این آدم یه کار ارزشمند انجام داده داره. بدون هیچ چشم داشتی نمیگم که همه‌تون بعد بدید کار ارزشمند رو رایگان انجام بدید این به خودتون بستگی داره که چیکار می‌خواید بکنید ولی کاری که ارزشمند باشه قطعاً دیده میشه قطعاً قرار نیست شما خودتون بکشین برای اینکه برند داشته باشید. قرار کار درسته که فکر می‌کنید درست انجام بدید. به نظر من این خیلی مهم‌تر از اینه که بری توی همایش حرفی رو کردتا سر که اصلا نمی‌دونید سرش بزنید. یا به آدمایی که الزام خیلی نمیشناسید خیلی الکی گرم بگیرید که بگید آره من هم هستم که فکر کنید برندتون می‌سازید. نه اگه کار درست انجام بدید آدمانی که دوست دارن با شما آشنا باشن، آدمایی که دوست دارن با شما حرف بزنن و این اتفاق میتونه برای شما بیفته برای هر کسی میتونه
0: بیفته من که تخصصی که دارید رو درست ازش استفاده کنید. درسته. در واقع ما بخش استارتاپ رو میخواستیم با همون واژه استارت آپ یا استارتاپ توضیح کنیم که لوت در خلال صحبت قبلیت که در مورد رسم خط فارسی بود گفتی. حالا م-م. من میخوام پیش از هر چیز یک تعریفی از استارتاپ بدی. خیلی تعریف زیاده. تعریف‌های خودمانی هست، تعریف‌های شتاب دهنده‌ای هست در مورد استارتاپ، تعریف‌های آکادمی هست. بعضی میگن یک گروهی از آدم هایی که در عدم قطعیت یک کاری که قابل اسکیل یا مثلا توسعه پذیری اینا هست رو انجام میدن و بعد از یکی دو سال هم تبدیل به یک شرکت میشن تعریف تو از ستارتاب چیه؟
1: ببین اون چیزی که ما این تو ایران دادیم واقعا به طرز غیر منصفانه با چیزی که بیرونه فرق میکنن چون واقعا کسی که اینجا دارن روی یک چیزی مثل استارتاپ تحت عنوان استارتاپ کار میکنن خیلی زیادی باید بکشن اغلبشون خیلی هاشون استارتاپ چیه؟ استارتاپ چیزیه که شما از نظر من تعریف که من برش قائلم اینه که شما یه ایده داری یه کاری رو فکر میکنی میتونی انجام بدی که کمک کنه و الزامن نباید تکنولوژیک باشه ها اصلا این،, این تصور رو نداشته باشید که الزام چیزی که تحت اون استارتاپ شما میخوان پیاده کنید باید حتما یه حتماً چیزی
0: باشه
1: موبایل باشه یا باشه. باشه آره اصلا نباید از اون سایت باشه موبایل باشه اپلیکیشن باشه یا مثلا حتما یه چیزی مرتبط اینجوری باشه نه ممکنه شما یک چیز رو یه ایده رو ابدا کنید و خیلی خوب بتونید تولیدش کنید و خود این میتونه یه استارتاپ باشه و کلی هم پول سرمایه جذب کنه و کار کنه و پول کلی درآمدم هم داشته باشه و یک دونه خط توش نباشه خب مستقیم قبل چیزی که هست اینه که یک کاری رو شما شروع میکنید بدون هیچ چشم داشتی از هیچ حقوق نمیگیرید بابت انجام اون کار تا مدت نامعلومی حتیم که باید یه بازهی رو برش مشخص کنید روی اون ایده کار میکنید و کار رو پیش میبرید تا به یه نقطه‌ای اینش که قابل عرضه باشه، قابل ارائه باشه غلن. و بعد می‌رید اگه واقعا نیاز به پول بیشتری برای توسعه‌اش لازم باشه، به شکل مختلف پول رو جذب می‌کنید. هرچند که این روند میتونه به یه شکل به یه شکل دیگه هم پیش بره و اونم اینه که مثلا برید وارد یک اینکیوبیتور یا اا اه... شو بگو، مرکز رشد. آره مرکز رشد، حالا باز یا شتاب شتاب دهنده دقیقا اینکیوبیتور شتاب دهنده است برید توی مرکز رشد یا شتاب دهنده و اونجا ارائه کنید ایدتون رو و اونا روی شما به شما یه سری امکانات و خدماتی میدن و یه مقدار پول که به شما کمک میکنن که این کار رو صحیح انجام بدید نکته مهمی که در مورد استارتاپ وجود داره اینه که استارتاپ یه چیز تنهایی الزاما نیست نمیدون. نمیگم اصلا نمیتونه تنهایی باشه ولی اغلب جاهایی که بعدا یا اول کار یا بعد روی شما سرمایه گذاری انجام میدن روی نه شخص شما نه ایده خیلی طلاییتون سرمایه گذاری نمیکنن روی تیم شما سرمایه گذاری میکنن شما بعد برای ایده‌ای که دارید کاری که میکنه انجام بدیدش ایده آدم رو به شکل به هر شکلی که فکر کنید پیدا کنید. ممکنه دوستتون رو داشته باشید که تخصص توی حوزه این داره و ازش بخواید و اونم علاقه‌مند باشه که تو اون حوزه کار کنه و بیاد با شما کار کنه. این لازمه. تیمی که شما درست میکنید اون چیزی که شما میسازید اون ولیوی واقعی شما تیم و تخصص شماست. ایده شما. ممکنه اسم شما خیلی از نظر از نظر اولیه آدما حتی مسخره بیاد. ولی اون چیزی که شما دارید ارزشمند بند میکنه شما رو تیم شما و شماست ایده شما هر چیزی میتونه باشه ولی پرورشش خیلی مهم تر این رونده این کاری که تو این پروسه انجام میشه از نقطه صفقی ایده به ذهن شما میخوره تا نقطه A که مثلا قراره به یک نق... جذب سرمایهی برسه و بتونین کار توسعه بدید این تی که چیزی که تحت استارت آپ شناخته آدم‌ها میتونن باید این روند رو بشناسند. خیلی هم ریسورس براش زیاده و تکنیک و متد هم براش زیاده که این روند پیش بره. که من توصیح میکنم می‌کنم پادکست‌های قانم‌زاده رو برای این داستان بچه‌ها گوش کنن. خب،
0: به خوبی اشاره کردی که تیم می‌تونه برگ برنده یک استارتاپ باشه. ولی چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که خیلی از استارتاپ‌ها استارتاپ ها قبل از اینکه به یک نقطه درامزای برسن تیمشون در خوش تغییری رو تحولات زیادی میشه یا متأسفانه گاهی وقات میپاشه از هم به این قضیه چی هستش و چطور و پیروی از چه استراتیجی هایی میتونیم تیممون رو دوره هم نگه داریم آیا اونها رو سهامدار بکنیم آیا نمیدونم وارد کارهای مدیریتی بکنیم که حس تعلق پیدا بکنن دیدگاه شما چیه؟ چون مسلما خب خودت چه مستقیم چه مستقیم, مستقیم توی لانچ کردن استراتاپال نقش داشتی و احتمال غریب بیقیم لمس کردی چنین چیزی رو که دارم دقیقا
1: داره به روحیات آدما شما آدمایی رو که انتخاب میکنید تو تیمتون هر کدوم از اون آدما یه انتظاراتی دارد یه انتظاراتی دارن که اونا رو ارضا می‌کنه یه آدمی از تحسین شدن خوشش میاد یه آدمی از درآمد خوشش میاد یا آدمی دوست داره بهش اهمیت داده بشه یا آدمی دوست داره بهش پروموشن داده بشه بزننش مدیر باشه اونجا این شما این که میفهمید دوست شما همکار شما یا کسی رو که پیدا کردید تو استارتاپتون بهتون کمک کنه چه نقطه کلیدی داره که دوست داره بهش توجه بشه و بعد بتونه اپسش بر بیان اگه حقوق بالا میخواد بعد بتونه اپسش و اگه میان بعد به سراغ یه آدم دیگه سعی کنید این فاکتورها رو بشناسید بفهمین اون آدم چی دوست داره مدیریت دوست داره شما میتونید یه پست بدین سهام دوست داره بگیره ازتون اوکی این با این قضیه پول میخواد اصلا میتونین اپسش برمیایین چی میخواد؟ اون چیزی که میخواد رو بفهمید و اول داستان باهاش دیل کنید حرف زدن چیزیه که خیلی داره تو این تکرار میشه خب ما مادمایی نیستیم تو حقوقی خیلی متخصص باشیم و بتونیم ادعایی بکنیم که آقا باید تو اول استارت هم واقعا نمیشه اون هزینه هارکت برین که بریم یه آلم قرارداد با آدم ببندیم برنامه هم نیستیم باشه کار کردن شما چه با یه تیم استارتاپی چه به عنوان در واقع کارآفرینی که یه استارتاپ رو میخواد راه بندازه این هنر شماست که بتونید با اون آدما دیل کنید با اون آدما یه قرار اخلاقی بذارید و خواسته هاتون رو مطرح کنید خواسته های اونا رو بشنوید چه در جایگاه کسی که قرار باشون کار کنه چه در جایگاه کسی که قرار کارآفرین باشه و اون آدما باهاش کار کنن این شناخت کمک میکنه که این اتفاق کمتر بیفته چون روند کاری که توی یک شروع کاری ستارتاپ انجام میشه خیلی واقعا زجرآور میتونم حتی بگم چون اول کار پولی وجود نداره برای اغلب تیما برای بسیاری از تیما پولی نیست خیلی کار سخته حتی ممکنه محدودیت ابزاری که لازمه باهاش کار کنیم وجود داشته باشه بعد آدما به هر شکل نیازهای مادی دارن اون قضیه ممکنه بر خیلی از آدما تامین نشه توی ساخته یه و نگرانی به وجود بیاد و اون آدم دوست داشته باشن یه هو وسط کار ممکن هستن ول کنن برن یه جای دیگه کار کنند که یه حقوق ماهیانه داشته باشن این که اون آدم چقدر واقعا از لحاظ اخلاقی و در این حال سایر حوزهایی که واقعا نیازاشونه بتونن کنار شما باشن چیزیه که اونا برمیگرده به شما هم برمیگرده یعنی شما اگه مثلا ازش انتظاری دارین از اون آدم که بیاد مثلا کد شما رو بزنه یا مثلا کانتنت شما رو تولید کنه، باید بهش یه چیز معقولی رو بدی در ازای اون. نمی‌تونی انتظار داشته باشی اون همینجوری بیاد این کارو بکنه.
0: ده. و
1: ازش انتظار هم باید داشته باشی که اخلاقی این کارو بکنه و خودت هم باید بردار اخلاقی عمل کنی. اگه لازمه بهش به شکلی تضمینی بدی، باید بدی. ولی اینکه تیم‌ها به هم می‌خورن، می‌پاشن یا مثلا یه نفرشون می‌ره، و کار گره میخوره دلیلش اینه که اینا دیل خوبی رو انجام نمیدن و قراری رو نمیذارن و قولهای های شد و همدیگه میدن هر تیمی میفهمه کنه هر آدمی هم فهم این این موارد نباید پیش بیاد اگه از اینا بشه پیشگیری کرد خیلی شانس این زیادتره که تا آخرین قدم با هم برن و بتونن سرمایا جاست کنن و همه راضی باشن اگه این اتفاق نیافته 100 درصد حتی, حتی میتونم بگم که تیم میپاشه یا حداقل یکی دو نفرشون می
0: در یه ذره من به یک کیش استادی اشاره بکنم. چندی پیش با کسی که اِفارت هاپی زده بود، اتفاقاً در قضیه بفتاش و سلامت و سبک زندگی مرتبط با بانوام بان بود. اپ موبایلی بود و چون که شناخت کافی نسبت بهش داشتم، حرفایی که میزد در واقع ولیدیتیش یا صحتش بالا بود. ایشون چیز در حدود 400 میلیون تومان هزینه کرد. که از این 400 میلیون چیزی در حدود مثلا دبیش میلیونش خرج کسایی که کار تولید محتوا و مارکتینگ و اینها می‌کردن بود بقیه‌اشم خرج دونهر شده بود که در نهایت ایشون ورشکست شد و دلیل در واقع ورشکستگیش رو که ازش پرسیدم گفت که دونهر های خوبی به پست من نخوردن گفتم مگر چه حرف حقوق می‌زدی می گفت میانگین حقوق ماهانه 5 میلیون بود دورکاری کار میکردن اصلا شرط سختی برشون در نظر نمی گرفتیم ولی اگر یک نفر می آمد پنج و 5500 بهشون آفر میداد منو به میکردم میرفتم. کدی هم که می زدن مستندات نداشت نفر بعدی نمیتونست این کار بکنه جالبه به جایی رسیدیم که این آدمی که تا الان یک خط ک تو عمرس ننوشته بود الان نشسته داره ریاکنیتیو میخونه که خودش بزنه میگه من بکشیم دیگه با دبللوپره ایرانی کار نمیکنم. یا مثلا. میرم با هندی کار میکنم یا مثلا خارجی کار میکنم اگر اونا نتونم خودم میشنم کد میزنم چقدر با این حضیه معافقه ای که این آدمی که میگفت دیولوپر ایرانی نمیشه روش حساب کنی درسته یا از شانس بزم آدم, آدم های درستی بپستش نخورده
1: بچه هم سوده ولی واقعا چیزی که مشخصه اینه که من نمیدونم شون کی هم مجبورم بگی ولی اه, چیزی که مشخصه اینه که بایی من آدما رو با توجه به شناختی که ازشون دارم و کار میکنم درسته که اه, ممکنه اون تخصصی رو که من نیاز دارم الزامن نداشته باشن که حالا نمیدم فکر می‌کنم خوشانس این بودم که آدم که دور من بودن یا شناختمشون واقعا آدم متخصص متخصیصی بودن واقعا کارشون رو برد بودن و این شانس رو از درقل تا الان نمیدونم چقدر تونستم ازشان استفاده کنم یا بهشون خدمات بدم اه ولی اه این شانس رو داشتم ولی اینکه بریم بگردیم یه دادم دا رو چشم بسته و اینجوری پیدا کنیم و فقط هم سر مبلغ باشون دیل کنیم و دورم باشند به بهشان سخت بگیریم یا نگیریم این فرقی نمیکنه باید باشون درست کار رو پیش ببریم نباید رهاشون کنیم نباید سپیچ بهشون گیر بدیم ولی من من خودم چشمسته کسی رو انتخاب نمیکنم که باش کار کنم حتی اقل اگرم نشناسمش از دو سه نفر از دوستان در مورد اون آدم میپرسم در مورد در واقع اینکه چقدر واقعا کارشو بلده و اینکه چقدر آدم خوشگل و آدم اخلاقییه این خیلی مهمه تو استارتاب خیلی مهمه یعنی اگه شما یه, یه گذینه رو پیدا کنید که دست شما رو بذاره تو هنها که بر منم پیش اومده چه در جایگاه کسی که کاری رو شروع کرده چه در جایگاه کسی که دیل کرده با یه کار کار کرده بر من پیش اومد حد دو داشت ولی اینکه اون آدم ها رو بشناسین باشون کار کنید تا حدود زیادی شانس منفی کارتون گره بخوره و وسط بمونید و کارتون انجام هم نشه میاره پایین اینو من تأکید میکنم روش که با هر کسی کار نکنید سعی کنید مطمئن شید سعی کنید محک بزنید اون آدم رو و بعد باش کار رو شروع کنید متاسفانه متاسفانه بعد توی همه شاخه های ما هست چه برانویس چه گرافیس چه کانتنت همه همه حوزه های ما متاسفانه یه آدم بعد قول داره که حالا یا شناخته شدن یا خودشونو شناسوندن و بعد بعدقولی خودشون نشوندن دیدگاه آدم ها رو نسبت به کل اون مجموعه به هم زدن همین دوستمون مونندلا دیگه تمام اماات لوپ ایرانی دوست نداره کار کنه مگه اینکه دیگه واقعا یکی بغل لستش باشه و ببینه کارش رو دوست داشته باشه در اوننس باش کار کنه احتماللا مطمئن دیگه با دور کار ایرانی کار نمیکنه و این خیلی بده. یعنی تأثیری که میذارت واقعا زیاده آدم هم واقعا اشتباه میکنن این کار میکنن برند خودشون رو خراب میکنن میسوزنن کپنای خودشون رو این دیگه چیزیه که به اونا مربوطه ولی شما اگه میخوان با یه آدمی کار کنید سعی کنین که شناخت کافی رو ازش داشته باشید نیازهاش رو بشناسید مشخص محکش بزنید و بعد باش با کار شروع کنید
0: بله نشتیم خیلی از استارتاپ هایی که امروز میبینیم به نوعی تحت و پستن سوال بعدی میخوام از پر پرسن اینه که آیا میشه وبسایتی زد زد یا رایگان یا سرویسش به صورت خی... نه 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 اشتباه گفتم نوسته شده رایگان باشه و درامازداریش از طریق راه تبلیغات باشه یعنی اینکه شما یه سرویسی رو به کاربرات میدی، کاربرا میان توی سایت، کلیک میخوره از اون طرف بقیه سایت ها بیان توی وبسایت تو جایگاه تبلیغاتی بخرن. آیا اصلا این ایده ایده خوبی هست، قابل اعتماد هست، تبلیغات ماندگار هست، پشت داره. یعنی آیا هر ماه تو میتونی روش حساب کنی یا یک ماه هست، یک ماه نیست.
1: ببین این خب یه بیزینس شما سایت رو حالا محتوایی یا غیر محتوایی خدماتی را میندازی یا بازی را حتی هر چیزی میتونه باشه رامین میندازی و درآمد اون از تبلیغات از یوزرت پول نمیگیری ولی درآمدی که لازم داری برای سرپانگی حتی اون سایت یا سرویس از تبلیغات به دست میاری گذینه وجود دارن که این درآمد را ثابت کنن ولی متاسفانه گذینه های استیبلی نیستن مثلا اگه شما بری شما اگه به من وبلاگ مک کافسال رو داشتم وبلاگ مک کافسال یه وبلاگ خیلی خیلی ساده بود در مورد مک من هیچ وقت اون طاقات نذاشتم الان پایینه و کس دستسیب بهش نداره هیچ وقت اون طقات نذااشتم و یه بار توی گوگل آنالیتیکس با تجربه بازدیدی که داشت، من متوجه شدم اون سه چهار سالی که مکه سال بالا بود من میتونستم اگر یک وبلاگ انگلیسی مشابه بود با توجه به بازدیدی که داشت میتونستم تا دویست هزار دلار ازش در بیارم توی آماری که گوگلان به من میداد روی بیدا و اونجا میتونستم این نگاه, نگاه کردم اوکی هیچ گزینه فارسی زبانی وجود داره که من بتونم یا همچین درآمدی یا حتی ده یک حد 1 ازش در بیارم من یکی از سرویس‌های طلاقات کلیکی که چند تا شدن استفاده کردم توی سالمزی پروسه کوتاهی و متاسفانه بازخوردی که گرفتم به شدت پایین بود ببینید من فقط دارم یه مثال می‌زنم یه جایگاه طلاقاتی من تو سالنزی داشتم که من کلیکاشو میشمردم کلیکایی که داشت واقعا روزان زیاد بود واقعا زیاد بود و با بابت کلیک هایی که اون سرویس تبلیغات کلیکی که به من میداد هر کلیک بعد 60 تومان واریز میشد به اون حسابی که اونجا بود برد. بعد از نزدیک 45 روز جایگاهی که حداقل روزی 400 تا 300 تا کلیک می خورد حداکثر اقل روز 60 400 تا کلیک میخورد که من کلیک ها رو تبلیغات قبلی توی اون جایگاه میشمردم 7500 تا هم برای من فاکتور زدن
0: خدا برکت
1: آره متأسفانه این مسئله وجود داره من نمیخوام بدنام کنم الان تبلیغات کلیکی رو میخوام بگم دلتون رو خوش نکنید که جایگاه تبلیغاتی میذارید و خیالتون راحتی کردن سایتتون مثلا خوب بازدیدتون خوبه پس اینقدر این کلیک میخوره و درآمد ثابت مشخص خوب دارید این تبلیغات اگه بتونید یه مجموعه رو پیدا کنید که براتون تبلیغات بگیره این فقط یه بیزینس مودله که تبلیغات بذارین اونجا ما این بیزینس رو با سی هزاره ما داریم الان تبلیغات میتونیم توش داریم همین هم فکرم تبلیغات پیلیکی هم حتی توش داریم ولی این چیزی نیست که ما برای مسئله درامدی توش تمکازه سرد درصد سر کرده باشیم اگه میتونید روی گذینه های دیگه هم اگه سایتتون رو روی رپورتاش فکر کنید روی سعی کنید یه پارتنر تجاری پیدا کنید براتون تبلیغات بیاره به ساعت مستمر سایتتون تبلیغات داشته باشه و یه مورد مهم اینه که اگه سایتتون رو ارزشمند میدونید و برای مخاصبتون ارزش قائلید، یه گزینه برای اون بید که مخاطب سایت شما رو بدون تبلیغات ببینه یه هزینه اشتراک ماهیانه ای کمی پرداخت کنه از سرویس شما محتوای شما استفاده کنه ولی این اجازه رو داشته باشه که سایت شما را بدون تبلیغات ببینه. من کلا گزینه تبلیغات رو واسه سایت محتوایی یکی از راه های مهمه در آمده میدونم ولی این چیزی نیست که فکر کنید مثلا گزینه است. چون کاری زیادی میتونید بکنید با سایت با سایت محتوایی هم آموزش یکیشه نمیدونم راه اندازی همایش یکیشه شما میتونید واقعا همایشه خوبی هم داشته باشید درآمد هم داشته باشید کمک کنه به سایتتون خیلی کارهای زیادی میتونید بکنید ولی اگه بیزینس مدل تبلیغات رو بخوین پیش ببرید من نمیگم قطعا نمیشه روش حساب کرد شما ولی نیاز به منابع زیادی دارید تا با دید کافی داشته باشید که درآمد کافی رو بتونید در تطبيقات داشته باشید این خبرگذاری ایرانی که میبینید بینید هم شما ها کپی دارن زیاد میشن یکی دلش متاسفانه همینه که را میندان بود جمع البته ولی بعد از یه مدت فقط میشن جایگاه تعیاتتی کدش. من اصلا توصیه نمیکن همچی کارایی هم بکنید خودتون ارزش خودتون رو بهتر میدونید ولی اگه بیزینس مدت بلیغاتتی میخوان روی سایتتون یا بلاگتون یا مجلتون داشته باشید کنارش باید کارهای دیگه هم بکنید
0: درسته سال بعدی که در اتباق با استارتاپ شده به نوعی مرتبط با همون سالمزی و هزار بومه که گفتن درآمدش از کجاست و چقدر البته میتونی پاسخ ندی اگر که سیکرته ببین واقعیت
1: اینه که سالمزی الان عملا آزر ماه چهار ساله که چراغ خاموشه فقط بالاست در دسترسه. همه میتونن درسته. ببیننش و الان کار نمیکنه. شاید ادامهش بپندازید. 1001 بوم با هدف اولیه این ساخته شد که آگاهی آدما رو زیاد کنه. و 1001 بوم هم مثل سالمزی و مثل همه ها و سایت‌ها و بلاگ‌ها و مجله‌های دیگه نیاز به درآمد داره. ما چندتا تا پلن مشخص براش گذاشتیم که یکیش همون که که تو سال قبل گفتم تولیدات رپورتاش آگاهی ما همکاری برنامه همکاری داریم با گالریا یه برنامه همکاری داریم با در واقع خدمات دهنده ها یا فروشنده هایی که تو حوضه هایی که یک پوشش میده کار میکنن این روانده که ما برنامه داریم براش ولی الان به واسطه عدم تمرکز تیم یه مقدار کار ما عقب مونده و الان هیچ رقم خواستی وجود نداره هنوز بچه ها دارن فقط به واسط و من واقعا بر همشون احترام قائلم هم خیلی دلمشون گرمه که رو مقایسه دادن ولی من خودم حتی مدتی الان وقت نکردم درست برای اساس بنویسم سعی کردم روی تن... کارهای فنیش تمرکز کنم اگه مشکلی داشت رفت کنیم با بچه با فنی ولی الان درآمد مشخصی نداره که من بهت بگم مثلا یک چقم درآمد داده برنامه واسه سال بود مثلا خیلی قبل بود ولی خب متاسفانه از سال 92 که متوقف شده کارش و خودم وقت نکردم بهش بپردازم بحثای مالیش هم کنار گذاشته شده دقیقا زمانی که داشت استارت می‌خورد کنار گذاشته شد و فلانم که هیچی بعد بالاست بله دستتون
0: دردان کنه ولی بله اونم
1: ببخشید ولی بله سالمزی هم پلن اولیش تبلیغات بود همین الانم تو چند تا بنر وجود داره که دیگه پولم معطیش نمیگیرم همونجا موندن از اون تاریخ درست خب گوردی
0: بزنیم به های اجتماعی سوالمونن بحثمونم با این سوال شروع بکنیم که سوشال میدیا منیجر یا هر معادل فارسی که برش میشه در نظر گرفت شرح وظایفش چیه
1: ببین کسی که فقط منیج میکنه آنلاین یک مجموعه رو فقط منیجر دارم میگم ها کسی که محتوایی در اختیارش قرار داده میشه و در واقع اون محتوا رو به بهترین شکل ممکن با بیشترین بازدهی ممکن در زمانهای مفیدی که تاثیرگذاری زیادتری دارن منتشر میکنه پاسخگوه مانیتور میکنه همه چیز رو و به اساس مانیتورینگی که انجام میده و کاره دیگه اون بازدهی رو واسه سوشالا واسه دیده شدن بیشتر افزایش میده و پاسخهایی که میده به اون از طرف اون مجموعه به سوال پرسنده ها اونها رو منتقل میکنه به بخشان مختلف اگه کسی ایرادی به قالب گرفته ایرادی به سرویس فلوی ایمیل ها گرفته ایرادی به محتوا گرفته تمام اینا رو منتقل میکنه به کسی که باید منتقل کنه این کسی که سوشیال میدیو منیجره کسی که منیج میکنه مدیریت میکنه ارگان رو.
0: و آیا در نوع محتوایی هم که باید تولید هم دخالت داره یا نه
1: اون کارو کسی دیگه اگه کسی فقط وظیفش این تعریف شده باشه میتونه فیدبک بده فیدبک بده به کسایی که تولید کننده محتوای سوشال دارن و بگه آقا محتوای اینفوگرافی ما مثلا بازخورد بیشتری میگیره و بیشتر از این تولید کنیم یا مثلا محتوای ویدئویی ما یا محتوای متنی کوتاه ما که به صورت نکته ارائه میشن اینا بازخورده بیشتری بیشتر میگیرن اینو به تیم محتوا میگه تیم محتوا اونا رو بیشتر تولید میکنه ولی کلا خودش دخالت این اگه فقط نقش منیجر اینا رو داشته باشه نداره مگه اینکه دایرکتورش باشه سوشال میدیا دایرکتوره آره اون اصلا دقیقا تعریف میکنه تمام فلوها رو برای تیم محتوای سوشالا و اون که دخالت مستقیم داره ولی منیجر فقط به نظر من باید کسی باشه که فیدبک بده به تیم محتوا و ازشون بخواد که چه جور رو بهش تحلیل بده
0: درسته. شرکت لینکدین سالی یک بار تا که من اطلاع دارم، در واقع میاد لیستی از مشاقلی که تقاضای زیادی در سرتاسر دنیا برایشون هست رو اعلام میکنه کاری نداریم که دوزلپرها جایگاه اول و همیشه دارن یا توی 10 تا اول به نوعی بیش از 50 درصد مرتبط با توسعه نرم‌افزار. چند سالی هست که پوزیشن شغلی این که مرتبط با شبکه های اجتماعی رو میبینیم حتی در 20-25 تا اول و ظاهرن شرکتها دارن پی میبرن به اهمیت شبکه های اجتماعی آیا در ایران هم مثل خارج چنین جایگاه شغلی جا افتاده یا نه و اگر جا افتاده میشه یک بازه درآمدی ازش برامون بگی؟ که چقدر
1: کسایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن موحانه چقدر میتونن در بیارن؟ ببین این کم کم داره جا میفته الان بعضی از شرکت ها دارن یک تکشن دیجیتال تو مجموعهشون درست میکنن حتی دولتی ها کم و بیش یا اپراتورای بزرگ و این دیگه, دیگه فهمیدن که مهمه و همینجوری از اون بالا داره شروع میشه از این من هم از ستارتاپ دارن این کار رو میکنن و کم کمی وسط یه نقطه میرسه که خیلی از مجموعه شرکت تو همه رنجا این نیاز رو دارن میبینن که بیان و توی شرک های اجتماعی بیشتر خودشون رو در واقع نشون بدن این که این پوزیشن خاص یا پوزیشن های مرتبطش مثل تولید کننده یا دایرکتور یا هر عنوان دیگه‌ای که ممکن وسط وجود داشته باشه چقدر درآمد میتونه داشته باشه بستگی به اون مجموعه بستگی به تجربه اون داره هم بستگی به تخصصش بستگی به اینکه چقدر احاطه داره روی موضوع و خیلی چیزای دیگه داره و اینکه چقدر از کارو انجام میده مثلا شما ممکنه فقط منیجر باشی ولی ممکنه دایکتر باشی ممکنه تولید کننده محتقا باشی یا ممکنه همه اینا رو با هم انجام بدی این باز روی اون درآمد نهایی تاثیرگذاره یا تیمی رو مدیریت کنی که یه بخشی از کار رو اونها انجام میدن یه دوسته دو تا تیم رو که واقعا بستگی به اون مجموعه ای داره که شما داری برش کار میکنی ممکنه یه مجموعه خیلی بزرگ فقط یه نفر برای این کار بگیره و حجم تولید محتوا و انتشارش هم خیلی پایین باشه ممکنه یه مجموعه خیلی کوچیک بیشترین تمرکزشو رو بذاره رو سوشال میدیا و بخواد کانال های خودش رو آبدیت با بهترین و با کیفیت محتوا این وسط یه چند مجموعه من دیدم که درست شدن و به شرکت خدمات میدن خدمات تولید محتوا، خدمات مدیریت اکانت ها. و این هم یه پوزیشنیه که خودتون میتونید به خودتون درستش کنید حتما نباید توی شرکتی استخدام شید میتونید مجموعه خودتون رو درست کنید و به شرکت ها خدمات بدید اما این که بخوام بگم یه مثلا چون کاروندین توی یک شرکتی یا مسئول مثلا اکانت سوشالشون هستین و ایکس توان درامت دارید واقعا فاکتوری خیلی زیادی داره که اینا رو متغیر میکنه درامتش رو براش نمی‌چونم یه عدد خاص بگم ولی خب دیگه هم بازار مشخص این یه تنامد حداقل برای یک آدمی توی این حوزه دیگه نباید کمتر از 2.25 دو دو باشه واقعا متاسفانه هنوز حتی می‌بینی که لینکدین هم داره میگه که آقا ها بیشترین درآمد رو دارن ولی کار محتوام واقعا اگه به اندازه دوزلپر یه دیولوپر کار یک تولید کننده سخت نباشه خیلی هم نیست و شرکت ها انصافا دارن توجه کمی بهش میکنن چون همونقدر میتونه تاثیرگذار باشه ما در برندسازی و شناخت برند و شناسوندن کارتون به بقیه کلی قبل از این حرف زدیم کلی گفتیم که اگه هر قدم کار کنیم کسی نشناسه عملا کاری نکردیم و اینجا ارزش محتوا میره بالا ولی شرکت ها چه ایرانی ها چه خارجی ها اهمیت و بودجه ای که واسه بخش محتوا میذارن مجموعا کمتر از بخش فنیه و این باعث میشه که <تصفيق> شما فکر کنید که درآمد کسی هم که داره این کار انجام میده باید کمتر باشه پس هم باید اصلا برم شم نه اگه شما واقعا به محتوى علاقه دارید میتونید یادم موفق و با درآمد خوب باشید تو این حوزه و کارتون هم خیلی خوب پیش ببرید زیگی به خود شما داره که برندتون چجوری چیجوری چجوری میتونید خودتون پرواد کنید چجوری میتونه خودتون رو بشنتونین با عنوان متخصص و واقعا متخصص باشید نه اینکه همینجوری تو هوا چیزی رو گفته باشید با آدما و درآمد خوبی هم داشته باشید ولی شرکت ها واقعا هنوز شناسات پ تو ایران واقعا دلشون اصلا نمیره که هزینه معقولی رو واسه محتوا بذارن کنار و حاضرا میلیارد تومان واسه مثلا کمپین زدن هزینه کنن یا واسه تیم فرنیشون هزینه کنن بازدهی خاصی هم شاید حتی نگیرن ولی واسه محتوا اون میزان هزینه رو نمیکنن چون محتوا یه کار مستمر و م... اه... کاریه که توی میان مدت و درازمدت نتیجه میده و خب خیلی‌ها هم منتظر اینن که محتوا خیلی سریعتر جواب بده و چون این بازدهی جواب دادن دیره خیلی ها این کار کارو نمی‌کنن این دراز درازمدت یا میان مدت رو حداقل انجام نمیدنم متأسفانه درسته
0: پیشتر این اشاره کردیم که برای برندسازی به نوعی ما نیازمند محتوی هستیم محتوی که درست شد بعد نیازمند پلاتفورمای مختلفی هستیم که برند ابرنشت و آگاهی از برند ایجاد کنیم که یکی, یکی از اونا همین شبکه های اجتماعی هستیم. حالا می کنم از دید شما برای برندسازی مجموعه ای که داریم استارتاپ کمپانی سازمان هر چیزی کدوم یکی از شبکه های اجتماعی بهتره که روش سرمایه گذاری بکنیم و اگر به موردی نام هم ببریم مثلا الان فیسبوک دیگر ترند نیست داخل ایران ولی تلگرام مثلا ماشا. بهتره یا شما مثلا اطلاع رسانی های فیچر های رو تو توییتر انجام بدید ولی توی تلگرام مثلا یه محتوی خاصی رو انجام پابلیش بکنید این ها. میشه در مورد یه ذره بیشتر برام صحبت بکنیم
1: به خیلی وصلی که به جنس مخاطب داره شما بزرگ مهمترین کاری به عنوان یک استارتاب شرکت تازمان باید انجام بدید مخاطب شناسیه مخاطب شناسی به شما میگه که کانال اصلی شما باید کجا باشه این بسیار مهمه جنس محتوا جنس خدمات سرویس، جنس محصولی که شما دارید برای شما تعیین کننده است که مخاطبتون بشناسید و شناخت مخاطب به شما کمک میکنه که بتونید. بفهمید کدوم پلتفرم براتون پلتفرم ارزشمندیه و تمرکزتون باید رو کدوم پلتفرم باشه مثلا من همین دیشب فکر می‌کنم یکی از دوستان داشت یه همایش ازم سوال می‌کرد و میگفتش که میخوام برم پوستر این همایش که مثلا ده 15 روز دیگه است بزنم توی کافه بهش گفتم ببین همایش شما یه همایش تکنولوژیکه آدمایی که تو توییترن، آدمایین که خوری تکنولوژین، آدمایین که یا برنامه‌نویسن یا تو این حوزه آی تی کار میکنن به هر ترتیبی اینا هن که مخاطب اصلی شما. و شما تمرکزتون رو تا جایی که می‌تونید تو این بازه زمانی که فرصت باقی مونده تا آغاز این همایشه، بذارید روی این داستان که تو توییتر خودتون رو پروموت کنید. سعی کنید از کمک بگیرید، سعی فالوور کمی داره، برید و سعی کنید دوستایی که دارید رو حتی اگه صد تا فالوهرم دارن ازش بخواین که شما رو ری تویییت کنن شما را کنند، کنن براتون توییت بزنن مثلا دارم در مورد تویییتر حرف میزنن ولی باید اینجوری این کار رو انجام بدید که اونجا شناخشانست موده بشید محتوایی که تولید میکنید توی رده اول قرار داره ولی کنارش بعد از آدم هم کمک بگیرید اونجا پسیکی نقطه شما شما تو کافه تو اینستاگرام هم کار خاصی رو ممکنه براتون نکنه چون جنس آدما مثل توییتر که مخاطبش شما ها نیستن تو اینستاگرام. اینجا رو باید انجام بدید. این یه مثال بود. ام. پس مخاطب شناسی خیلی مهمه. اگه شما یک سرویسی دارید که به درد عموم آدما میخوره باید همه ها رو دربر بگیرید. مثلا یه فروشگاه اینترنتی که خب همه میتونن مشتری شما باشن. خیلی از آدما. خصوصا اگه فروشگاهی باشید که خیلی از آجرانس رو دارید. ولی اگه مثلا یه سایت تخصصی در حوزه ادبیاتیت توییتر با به این که حجم محتوایی که میتونید بذارید توش کمه به درد شما نمیخوره. اینستاگرام با با به این که اصلا محتوایی نیست به درد شما نمیخوره ولی شاید تلگرام به درد شما بخوره. چون حجم محتواش محدودیت خاصی نداره و اونجا میتونید و رو بذارید رو جلب کنید بیان به سمت کانالتون. مثال زدم. این مخاطب شناسیه به شما کمک میکنه و باید دیگه قاعدتاً از شما انتظار میدن اگه, می اگه دارید تو این حوزه سوشال نتورک ها سوشال میدیا کار میکنید پلتفرم ها رو و شاخص های کلیدی اصلیشون رو بشناسید و بعد با توجه به مخاطبی که دارید انتخاب کنید که پلتفرم اصلی که باید توش کار کنم کدومه اون موقع است که برای خودتون یا حتی شرکت و مجموعه مطبوعاتون میتونید این رو درست انجام بدید.
0: درستو. هم اشاره‌ای به فیسبوک هم داشته باشی که آیا افککه افتاده داخل ایران ها؟ به درونه.
1: فیسبوک به خاطر دقیقا فیسبوک فیلتر شد ولی ملت کماکان توش بودن. توی مدت خیلی طولانی فیسبوک از سال 88 فیلتره و ملت کاملا ازش استفاده میکردن توی 2 تا سال اخیر که تلگرام دقیقاً تلگرام ههش ما بعد از این که فیسبوک واتسپ ب خرید توی دنیا از همون شبیه که پ خرید تلگرام تو دنیا بولد شد و هپش ما بعدش تو ایران کم کم آادما داشتن نصفش میکردن بعد از این که آدمای زیادی از وایبر هم زده شدن اومدن سمت تلگرام و تلگرام به خاطر بستر خیلی قویی که داره به خاطر بات و چنل و همه اینا رو با هم داره و خیلی دسته یوزو ها رو با به یک پلتفرم شد برای خیلی از که از فیسبوکی که فیلتر بود و یه افزار پیامرسان هم خیلی به چشم نمیومد با وجود این که فیسبوک افزار پیامرسان خوب الان داره تو اون باره نداشت نتونست چه خودش رو کنه فیلتر بودنش هم کمک کرد که این مسئله بیشتر عقب بندازتش تو ایران و فیسبوک واقعا الان یوزر ایرانی مخاطب فعال ایرانی کمی داره من خودم شاید هر روز برم یه بار فیسبوک رو کنم. ولی واقعا انتظار ازش ندارم که اونجا چیز عجیب غریبی ببینم ولی تلگرام همیشه بازه توییتر هم همیشه بازه اینستاگرام روزی چندین بار ممکن ممکنه بکنم این این هست برای همین وفعه میکنم فیسبوک به خاطر اینکه فیلتر بود و تلگرام هم اومد خوب تونست خودشو بشناسونه و جایگاه خودشو تثبیت کنه یه مقدار عقب افتاده و فعلا اصلاً نمیگم کنار بذارینش حتی گوگل پلاس رو هم کنار نذارید اگه میتونید ابزار زیادی وجود داره که میتونید همزمان گوگل پلاس، فیسبوک و توییتر رو حداقل باهاشون مدیریت کنید به خوبی و راحتی و ازشون از اون ابزارا مثل هوت مثل بافر استفاده کنید و این کارو انجام بدید ولی انتظار بازخورد خیلی زیادی من نمیتونم بگم الان میشه از فیسبوک داشت حداقل تو مگه این اینکه تعداد کانال یا پیج خاص تو فیسبوک باشن که هنوز مثلا مخاطب خودشون رو داشته باشن فقط هر دووا تعداد زیادشون فعالیت خوبی دارن کمماکان ولی خیلی از شرکت ها شاید رها کردن من توصیه نمیکنم رها کنیدعیکن کنید اکانتاتون رو توی اون تو فیسبوک و گوگل پلاس بگیرید یوزر نیتون رو اونجا خودتون رو پرواد کنید رها نکنید اون رو اونجا رو ولی عملا به شخص انتظار خواست دیگه دیگهان از فیسبوک ندارم به عنوان یه کسی که میگه سوشال میدیا واجبه.
0: درسته. روی همین بحث رها کردن من یک نکته دارم تا اینکه آیا اگر ما برای کسب و کارمون یک اکان درست میکنیم تو توییتر و اون رو رهاش میکنیم آیا میتونه حتی به ضد برند تبدیل بشه برامون؟
1: آره آره کاملا این پتانسیل وجود داره بستگی به خودتون داره که چجوری اونو هندل میکنید که نظر
0: ما مخاطبان میان اونجا میبینن که آپدیت نمیشه و ممکنه لیف بدن
1: ها به این آپدیت کم شدن اینه که آدما میذارن میرن آپدیت زیادی هم گاهی باعث میشه آدما بزن برن خب خصوصا الان که حجم محتوای ای که آدما دارن دریافت میکنن خیلی زیاده هر آدمی به طور میانگین من فهم می‌کنم تا کانال و عضو دیگه حداقل 5 تا کانال و ممبر مثلا تو تلگرام و یه حجم باور نکردنی محتوا داره توی همین کار 5 میانگینی که آدم‌ها عضوشونن تولید میشه اگه شما هم بخواید یکی از اون‌ها باشین که اون حجم باور نکردنی رو داشته باشید ممکن آدم‌ها رو بزنید ولی یه نکته خیلی مهم در کنار این که تعادل خیلی مهمه اینکه شما حتی اگه یک دونه پست در روز میذارید یا حتی در هفته میذارید اون یک دونه پست رو حفظ کنید و اگه میخواید زیاد داشته باشید این نکنید و سعی کنید مثلا اون یک دونه رو حتی اکثر دو تا تا پنج تا پست در روز کنید که بازم زیاد حتی به نظر من ولی اینه که نوع محتوایی که تولید میکنید خیلی مهمه که چجوری باشه این ممکنه بیشتر براتون زده ایجاد کنه اگه اشتباه کنید در موردش ولی تعداد محتوا تو مرحله دو سعی کنید محتوایی رو فقط سعی کنید استمرار داشته باشش کارتون اگه دو هزار, هزار تا پست در روزم تولید می کنید همون دو هزار تا رو تولید کنید به خودتون مربوطه ولی این کار رو مستمر انجام بدید یک دونه در پست در ما هم دادید اون یک دو پست در ماه حتما برید
0: درسته این حالال میخواستم بپرسم اینکه اگر در روز ما مثلا فرض کنیم که 3 تا پست میریم و توی یک، یکی از این پلتفورم ها هم داریم اطلاع رسانی میکنیم آیا زمان انتشار این پوشت ها مهمه یعنی اینکه ما کابرمون رو به نوعی شرطی بکنیم که تو میتونی بین بازه 9 تا 10 صبح ساعت یک تا دو و ساعت نه تا ده شب انتظار یک آپدیت داشته باشی یا نه ضریب رندوم مصر رو ببریم بالا و یکی دوازده شب باشه یکی شیش صبح باشه یکی چهار بعد از باشه یا ستاش پشتر هم در, باز یک, در یک بازه دو ساعته باشه کدومش به ماست
1: ببین من یه مثال بعد میزنم من زمانی که سالم زور رو انداختیم ما تراک کردیم دیدیم بیشترین بازدهی حداقل برای مخاطبه سالمزی بیشترین زمانی که توی سوشالا هستن ساعت یازده صبح و یازده شبه و ما حتی نکاتی رو از مطالب استخراج میکردیم که محتوای سوشالای ما رو در واقع تشکیل میدادند. و حتی هشتگی که واسه این داستان گذاشتیم هشتگ سالمزی 11 بود خب ما این بازن انتخاب کردیم ولی ما الان این کار رو الان کاملا میگم که این دو تا ساعت ساعت خوبی ولی ساعت عالی برای همه مجموعه ها نیستن. درست. یعنی ساعت ها برای ما بودند ولی ممکنه برای یه مجموعه دیگه شلوغ‌ترین ساعت نباشند. مخاطبا و فالوورها و دنبال کننده ها و ممبرای اون اونا بیشترین فعالیت رو نداشته باشن. این که رندوم ها انجام بدیم اصلا توصیه نمیکنم. کاملا توصیه اینه که چک کنین ببینید کدوم بازدهی بیشتری داره چه ساعتی در روز چه پستی بیشترین بازدهی رو داره و سعی کنید اون ها رو تکرار کنید اگه پست تصویری شما ساعت یازده صبح دیده نمیشه شاید باید نه شب رو تست کنید تست کنید تست کنید تا ببینید کی زیاد میشه Engagement ها کی میره بالا اون موقع است که میتونید بگید آقا این ساعت منه برای پست تصویری و کنید تو همون واشی پست های رو ببینید که خوبه، پست رو ببینید که خوبه، چه روزی در هفته، چه ساعتی در اون روز، اونا رو مشخص کنید و تقویم داشته باشید و طبق تقویم برین جلو و کارتون رو انجام بدید. نه بندون برید، نه ساعت در
0: وقت ثابت بدید. بخت شبکه‌های اجتماعی که به میون اومد، شبکه‌های اجتماعی وطنی از قلم افتاد. آیا حالا شما نه من بهش اشاره کردم نه شما، آیا از قلم ما انداختیمشون یا نه واقعا جایگاهی ندارن
1: هم ببین اس ببرم چیکار کنم
0: ببر توکل به خدا
1: <تصفيق> ببین حالا مشخصن آخه دیگه هایی که وجود دارن بعضیشون به واسطه فیلتر های دیگه اومدن بالا مثلا نمونه‌های ویدیویی بعضیشون هم که نمونای ویدیویی که کاربردشون مشخصه و میدونیم که همه این سیستمشون چیه ولی بازم ما به اونا هم نیاز دادیم دیگه یعنی اگه از یوتیوب استفاده میکنیم از نمونهای ایرانیش هم باید استفاده کنیم به واسطه اینکه دادم واقعا فیلترشگر استفاده نمیکنن یه من خودم نظرم اینه که بعضی از مخاطبا من فقط یه دونه از های اجتماعی داخلی رو جدی میتونم بگیرم بقیه رو الان حتی تو حت ذهنم نیست که بخوام جدی بگیرمشون ولی اون یدونه ای که جدی میگیرم میگم که باید باید یه کاری توش انجام بشه اگه شما یه مجموعه هستید که دوست دارید مخاطبی که فیلتر شکن استفاده نمی‌کنه رو هم جذب کنید متأسفانه تمام های اجتماعی ما بجز تلگرام اینستاگرام اینجا فیلترن خیلی بده این کاش این روند تغییر کنه امیدوارم وزیر جدید اینجوری که ادعاشو میکنه حرفشو میزنه یه کار درستی تو این حوزه انجام بده یه کار منطقی رو ولی شرکه های داخلی که وجود دارن و فیلتر نیستن اونا خودشون بیچاره ها کلی محدودیت دارن من خبر دارم از ورزشون ولی یه اده، یه اده کاربر اونجا دارن که اون ها رو هیچکی بهشون انگار توجه نمیکنه بجز چند تا مجموعه انگوش شمار اگه هدف شما، اگه مخاطب تارگت شما توی اون مخاطبا هست. مخاطبای سطحی که هیچ درک خاصی از و نظر من تکنولوژی ندارن، اغلبشون نه همشون و یه علایق خاصی دارن که هنوز تو شبکه اجتماعی دارن کار میکنن، اگه اونا تارگت یوزر شما، برید سراغشون. برید اونجا، برید اونجا کانال داره، نمیدانم چی داره. برین اونجا و سعی کنید اون پایگاه خودتون رو درست کنید و محتوی که برای بقیه شبکه ها درست میکن اونجا حداقل بازنش کنید اگه محت اقتصاصی و درست نمی کنید ولی این خیلی مهمه که اگه فکر میکنید تاگه دویرس اونجاست بدین اونجا رهاش نکنید من بقیه شرکه های اجتماعی داخلی رو خیلی جدی نمی بینم وعنی یه سرویسی به مشابه اینستاگرام وجود داره که من واقعاً یه بار فقط حالا نش کردم و کراش کرد و پاکش کردم. یه سرویسی سرویس ویدیویی اصلا یکی دوسته هستند که حالا بعض واقعا کارشون خوبه که خب باید از این رو استفاده کنید مثلا باید چدم اینتری سایتتون میخواین یه ویدیو داشته باشید اتمالا میدادید اونجا چون فیلتر نیست ولی رهاشون ن... نکنید خیلی هم اگه تای گ ندارید جدی نمی خو میخواد نگیرینشون خیلی من اینو تکید نمیکنم که حتما باید یه کاری براش
0: گرفته بخش دیگه که در ارتباط با شبکه های اجتماعی هست اینه که به عنوان یک پلتفرم هاشتنگ بهشون نگاه بکنید و شروع کوین در ازشون الان شما بخواید یک وبسایت بزنید یا اپ موبایل داشته باشید اگر خیلی حرفه باشه خب نیاز به یک سرور داره یا سرور دیدیکیت داره و اینا همه متظم میکن و هزینه غیر واله کشش و لی خیلی امروز خیلیا رو می بینیم که مثلا یک کانال تلگرام داره، چند ست هزا نفر فالوئر داره و قیمت های قابل توجهی هم برای تبلیغات به عنوان پشت وشت نشت ها بزاره میگیره در این مورد همه یا تجربه ای داری اگر کسی بخواد وارد این حوزه بشه نکته ای هست که بهش بگیم و براش مفید باشه یا نه با در نظر گرفتن این موضوع که اکثر این کانال هایی که من گفتم به نوعی لیبل زرد روشون میشه زد یعنی کلیپ های گیف یا های دار یا یا یه سه چیزایی که خیلی ترین میشه و تاریخ مصرفش هم یک هفتهش میذارن و مخاطب فارسی هم لذت میبره از دیدن یا
1: شنیدنش من اینجا باید یه تصف عمیق بخورم که متاسفانه ما نداریم گزینه خوبی رو و آدم ما عادت کردن به محتویه به جورت میتونم بگم افتضاح. مبتزل حتی بهتره این که دولت ما فکر میکنه فیلم های پر مبتزلن به باید یه نگاهی هم به محتوای داغون این شرکه ها بندازه و این هیچی به ما یاد نمیدن اینا هیچی محتوایی که تو اونا وجود داره فقط سرگم کننده است و واقعا باید یه فکر اساسی و سبرست فهنگی بشه که چرا علاقه دارن این همه علاقه دارن آدمای مردم ما به این محتوا متاسفانه یه محتوی بی بیخود و بی مصرفی که صرفا سرگم کننده است تازه همونام خیلی نیست چون واقعا در حد چند لحظه است وزیش. یه گیف که مثلا برای چند ثانیه ما رو میخندونه که همه‌ش هم کپیه هیچ محتوای تولید نمیشه محتوایی هم که تولید میشه در حد داکس مشه من واقعا تأسف میخورم اینجا خیلی ناراحتم از این داستان که این داره بولد میشه یه همچین چیز بیخود و بی جهتی اینقدر مورد تهاجم قرار می و اون تا هزار نفر یا حتی بعضی از کانال ها میدونیم یه میلیون نفر به بالا ممبر دارن و آدمان میرن سراغشون و خب اون صاحب اونم به واسطه این که آدم های زیادی دارن دنبال میکنن محتوای داغونه شو داره پول هماره. این خیلی, خیلی دربنا که از نظر خود من یه روزی درست که ام ببینن جامعه شاننا چه غلطی داره تو چه چی چیزی غلطه تو این مرککت که آدما به همچین چیزی بیشتر توجه نشون میدن تا اینکه برن مثلا چات کتاب ادمم بخونن یا یه چیزی رو یاد بگیرن مثلا اما از اینکه بگذرین ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم ماهایی که دارم مخاطبای این پادکست رو میگم که آدمایی که احتمالا دوست دارن تو حوزه محتوای کاری بکنن اگه کار ارزشمندی دارید که دوست دارید آدمای بیشتر ببیننش و یه بخشی از اون روند تغییری باشید که ممکنه توی یک نفر حتی در تمام عمر شما ایجاد بشه سعی کنید این کار بکنید از تمام این پلایک استفاده کنید آره کمک میکنه هزینه های شما رو میاره پایین استفاده از تلگرام اینستاگرام توییتر هزینه هاستینگ و چیزهای دیگر هم نمیدید و چرا،, چرا که نه حتما این کارو بکنید حتما ازشون استفاده کنید و من تأکید میکنم اگه یک کلمه از طرف های شما در تمام عمرتون روی یه آدم تثیر بذاره این از نظر رو ارعرضزشم در
0: ما یه تعداد سوال که باش ما شدیم که نتونستیم جوزه هیچ درسته بندی این رو در واقع بگونجونیمش و گذاشم آخر همه یکیش این بودش که کاربر پرسیدن یک کچوله در مورد خدمت سروازی توضیح بدید که کسی که تو زمین فناوری فعال هست چیز هر بوده دو, دو سال بره خدمت سربازی و هم خدمتش رو بکنه و هم دانشش رو نظر رو افت بکنه و عقب نمونه آیا ای داری یا ای میتونی بگی که به این دست آدم کمک بکنه
1: ببین من خودم راستش محفیت کفالت دار و آدمای الان یه کارهای خوشبختانه داره انجام میشه تو این حوزه که شرکت هایی که دانش بنیانند بتونن آدمایی رو بگیرن که سربازن و اون دوره سربازی اونا تون شرکت بگذره شما اگه در واقع یه تخصصی دارید میتونید اون تخصصتون رو توی دوره سربازی ارائه کنید و سختی‌های دوره سربازی رو نکشید واقعا این وجود داره میتونید این کار بکنید ولی مهمترین مسئله همینه که خدمت سربازی داره یه شکلی تغییراتی میکنه شرکت دانشمونیان دارن بهشون یه دسترسیهایی میدن یه تغییرات رو امان میکنن که شرکت دانشمونیان بتونن سروازار رو کنن فکر میکنن یه اتفاقات خوبی داره تو این حوزه افته ولی اگه شما به هیچ کدوم باید برید بخونید برید بگردید سرچ کنید بخونید روزنامه بخونید بگردید توی سایت توی سایت خود نظام وزیفه درست سابی موارد سرش کنید توی سایت های سارتاف ها ببخشید چه تا دهنده های توضیحاتی من قبلن دیارم از کدومش دیدم برید اینا رو قشنگ مانیتور کنید خیلی مهمه دونستن این اگه الان در شروف رفتن به سربازی هستید دونستن این داستان براتون اهمیت داره میتونه کمک کنه که چند سال حتی جلو بندازین زندگیتون رو. من واقعاً سازوایی اجباری رو چیز جالبی نمیدونم. نمیدونم چرا واقعا الوادیم اینجوری باشه. ولی خب به هر شکل قانون الان مملکت ماست و ما مجبوریم رایتش کنیم. ولی با این حال اتفاقات خوبی داره میافته. این نقطه مثبته. برید در موردش بخونید. من الان در این لحظه با وجود که این سال دیده بودم، و رفتم گشتم ولی یادمه که یه چیزایی خونده بودم که اتفاقات خوبی داره می‌افتند. ولی چون خودم راستش سال من شدم این خیلی برام جای سوال نبوده و خیلی شیمان میگه واقعا که نرفتم درست در موردش اطلاعات داشته باشم ولی حتما شما این کارو بکنید مرسی به نظرم امیدوارم که اتفاق خوب بیفته آدمایی که استعداد دارن واقعا دو سال از عمرشون و سالها بعد از عمرشون به واسطه این دو سال سوخت نشه امیدوارم این درک رو معابط اجتماعی اون مجموعه نظام وظیفه پیدا کنه که با همه هنگی ن... نمیدن وضعات علوم مسئولشه کی مسئولشه این اتفاقات بیفته و یک جای خوب... جایگاه خوبی داشته باشیم و آدم های مستعد این مسئله سخت نشن
0: درسته مرسی و چاله بعدی که پرشیده بودن در مورد نارنجی بگید فعالیتتون اونجا چی جوری بود و چی شد داستانه چقدر
1: ببینید من خیلی اتفاقی همون سالایی که هستر ارتباط رو سرفشته شد تو کرمان داشتم با بچه های نارنجی آشنا شدم و کار شروع کردیم اولش حتی نمیدونستم بچه های بعد فهمیدم و حال کردم من خیلی یادم بودم و هستم هلقتی فهمیدم نه هم شهری من خیلی حال کردم و رفتیم یه پروسه گذشت و با هم همکاری رو شروع کردیم و من چند سال اونجا دبیر بودم، نویسنده بودم و مینوشتم نوشتم و بقیه سایت ها نگه نردبانم همینطور. اما یه اتفاقی افتاد و اون اتفاق باعث شد که چیز خاصیم نمیتونم نمی‌تونم در موردش بگم، شاید حتی اجازه نداشته باشم با اینکه خود من یا یکی از آدمایی بودم که تو اون پروسه درگیر داستان شدم. نه هنوز هم که هنوزه شاید بتونم بگم به جونت 80-90% داستان برای خود من مبهمه چون من در جنر اصلا نبودم که چه اتفاق افتاد بعد که من گرفتم فهمیدم چی شده ولی توضیح زیادی نمی راجع به این داستان بدم یه اتهامی از طرف اطلاس تپا کرمان زده شد به بعضی از بچه های دفتر نارنجی در واقع دفتر اون شرکت پاچق که صرفا به وسط حضور فیزیکی من تو اون محیط برا من این اتفاق افتاد. و بعد از مدت هم قضیه رفع روجو شد و تموم شد برای من متاسفانه بعضی از بچه همون درگیرن ولی در مورد روید داستانی که چه اتفاق رفتاد انتظار نداشته باشید من اینجا بتونم چیزی رو هر پاس کنم اصلا نه میتونم نه رو دارم نه اونقدر میدونم که بخوام چی کاری بکنم نه اینجا جاشه ایشالا اگه یه روزی سایر آقای هنمند و دوستانی که شدن بخوان لازم باشه و بتونن میان خودشون توضیح میدن من واقعا چیز بیشتری نمیتونم در این مورد بگم
0: درسته منم اینجا یک ای آگاهی ای 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 تبروکاتی بهم من ورودم به فارسی از طریق آقای هنرمند بود که توی سایت نردبا ما مشغول شدیم و خیلی چیز رو ازش یاد گرفتن در زمینه تولید محتوا و واقعا هر کجا باشه براش آرزو سلامتی میکنم و یادم نمیره که ایشون چقدر کمک کرد به ما که بتونیم با فتانسیل به مراتب کمتر از نارنجی یه نقش کوچیک که تو وب فارسی حالا ازطریقه سکان آکادمی داشته باشید <تصفيق> سوال آخری هم که میخوام بپرسم اینه که کسی پرسیده و چجوری میشه تو وبسایت مثل دیج مک دیجیاتو زومیت و غیر وزک قلم زد چون خب تجربه حداقل توی دو تاش رو شما داشتید
1: من آره من تو زومیت فکر کنم ننوشتم تا حالا درسته باید دیجیکالامگ نوشتم و دیجیجاتو که اصلا دبیر بودم دیجیکالامگم که براشون می نوشتم یه مدت دورکاری میکردم براشون یه مدتم توی دفتر دیجیکالا بودم اونجا مشغول بودم ببینید اگه شما قلم خوبی دارید ساده بهتون بگم و توی حوزه تکنولوژی میتونید محتوای خوب تولید کنید اخبار رو دنبال میکنید و دارید این کار رو میکنید دارید در حال حاضر حتی تو بهلاگ شخصیتونم که شده این محتوا رو تولید میکنید تماس بگیرید ایمیل بزنید به این ها این سایتها بخش تماس دارند باشون تماس بگیرید اگر نمیشناسید مدیراشونو من خوشبختانه این شانس رو داشتم با این آدمها آشنا بودم و باز هم ولی منم بالاخره یه روزی تماس گرفتم با دبیر سردبیرشون یا اونا با من تماس گرفتم در دیجیت اون اونا با من تماس گرفتم و من رفتم باشون با کار کردم بعد دما دی دیجیتال مک من رفتم باشون با تماس گرفتم با نیمار خص وزاده تماس گرفتم و گفتم آقا من دوستم باتون با کار کنم بنویسم براتون و شروع کردیم هم کاری رو اونا اگه شناختی از شما داشته باشن که استق می میکنن حتی میتون میگم من هست یا آدممثل شما برشون بنویسید اگه کارتون خوب باشه اگه شناخته داشته باشن از اتون. اگه نباشه بعد خودتون رو بشنناونین چند تا مطلب دارید نوشتید این بار اونم منتشر کردید. باید از رو شروع کنی. کنید. سعی کنید یه بلاگ را بندازید نگهی هیچی ندارید سعی سر کنید سرویس فارسی وجود،, وجود اومدن مثل میدیوم که می‌تونی تو اونها بنویسید. نه نیاز به چیزی دارن؟ نه. هیچ چیز خاصی ندارن، نه هاسی، نه پولی نه هیچ نه هیچ ولی با سرویس بلاگ‌نویسی هم هستند که همه‌شون رو خودتون بعد بنویسید. برید بنویسید. تا میتونید بخونید و بنویسید بعد توی یه محله ای خودتون رو در اون سطح میبیید باشون تماس بگیرید اگر الان هستید همین الان باشون تماس بگیرید اگه دوست دارید و ازشون بخوان که اه, شما رو اگه الان موقعیت شرکتشون سیاستاشون میپذیره به یا فریلنس بگیرن یا اگه اگر هم امکان اینو تو دفترشون برین کار کنید این رو برین بگین همشون اگر یه کار دارند میتونید تو جاشون نگاه کنید و بعد اگه کارتون خوب باشه میتونید باشون شروع کنید اصلا چیز عجیبی نیست یعنی ببینید نوشتم واسه نیویورک یوک تایز چیز عجیبی نیست اصلا فکر نکنید عجیبه شما فقط باید بخوایین این کار رو بکنید بعد رو پیدا میکنید چیز عجیبی اصلا نیست
0: بله مرسی خب، ما تقریبا میشه گفت که کلیه سوالاتی که کاور برای عزیز پرسیده بودن تموم شود. امیجا میخوام ببینم اگر نقطه ای هست که حالا چه توس چه به خاطر کوتاهی من بود در قلم افتاده ولی فکر می‌کنی انتقالش با مخاطبینه ای که بیشتر با روی کرده کانتنس دارن این پادکست رو گوش میدن مفید هست برامون بگو اگر هم چیزی نیست که بیش از این زمان گرامبه هاست رو ما نگیریم.
1: خواهش میکنم شما کلی لطکت دید خودتون هم این زمان گرامبهار رو گذاشتید من واقعا ممنونم ازتون چیزی که از قلم افتاده باشه من تاکید زیادی دارم به آدمایی که دارم این پادکست رو گوش میدن دوستان تواته محتوای کار مفیدی رو انجام بدن اینه که باز هم تحکید میکنم که خیلی بخونید خوندن خیلی مهمش دونستن زیاد به شما کمک میکنه که محتوای ارزشمند مندلید کنید و یک چدی که به من کمک کرد من اصلا خودم برنامه برنامه‌نویس نمیتونم ولی من درک کافی از زبونهای برنامه برنامه‌نویسی دارم تفاوتاشون رو می‌شناسم تو حوزه‌ای که ما داریم کار می شاید بعد نباشه حداقل یه زبانی حتی, حتی حتی HTML و CSS رو یاد بگیرید بدونید حداقل قرار نیست باشون کد بزنید HTML رو کاملا تاکید کنم که یاد بگیرید CSS رو خیلی ضرورت نداره ولی HTML رو برای کارتون بلد باشید شما به با عنوان کسی که توی وب می نویسه لازم دارید با کودای HTML آشنا باشید که بتونید یک کپی ایدیتور هرفهی بعضی موقعها متن رو توی محتوایی که دارید توی اون CMSی که دارید ادیت می کنید به شکل خوبی ادیت کنید که نمای جذاب و معقولی داشته باشه با همه کدا آشنا باشید توی HTML این خیلی مهمه اینو تاکید میکنم. باید با ادیتورا آشنا باشید، با سی ام ها آشنا باشید، شناخت داشته باشید. این نیست که فقط شما چون نویسنده اید دیگه نباید اینا رو بدونید. ابزارا رو بشناسید. من چند وقت پیش نیاز داشتم به یه سری تولید کننده محتوا و یه جا آگهی دادم، چندین نفر اومدن به عنوان متخصص تولید کننده محتوا و با اینکه من توی آگهیم تاکید کرده بودم چون کار دورکاری دراپ باکس و گوگل درایو و گوگل داکس و گوگل شیتس و این ابزارهایی که لازمه برای کار دونستن و یادگیری و دونستن کار کردن باشون مهمه تازه‌ ناراحت کننده متوجه شدم که آدمی که داره ادعای این کارو میکنه حتی بلد نیست با گوگل درایو کار حتی نمیدونه گوگل درایو چی هست حتی بعضیشون جیمیل نداشتن من گفتم جیمیل میخوام گفتم ندارم و من هیچ, هیچ جوری نمیتونم بعد از اون تواصل کنم چقدر عذیت شادم وقتی میداشتین و من میگو با اینکه اون آگهی رو دیده من خودشم متخصص میدونی می که آمده من هیچ وقت اشتباهی نکنید نمیگم از خودتون خیلی مطمئن نباشید اتمام به نفس نداشته باشید ولی سعی کنید اینقدر به خودتون اهمیت بدید که یک کاری رو که میخواید بگید مدعیید که متخصص شید واقعاً حداقل یک سطح معقولی از تخصص رو توش داشته باشید که تو شما ببینن که بخوان به شما کار رو بدن. بخوان روی کاری که میکنن از شما بگیرن اعتماد داشته باشن. بله. فر... درسته درسته این ها... اینم هم... اینم من تاکید میکنم. ده. اصلاً فکر نکنید کار محتوا با وجود اون تیکه‌ای که در مورد لینکدین گفتی، کار کم ارزشیه. کار شما خیلی ارزشمند میتونه باشه. این دقیقا بستگی به شما داره که چه جوری کارتون رو انجام بدید. ولی بحث درآمدی فقط تنها فاکتور برای شما نباشه اگه هست و فکر میکنید نمیتونید درآمد کافی داشته باشید تمت سمت محتوا نیایید محتوا بازی زمانی تورانی به شما جواب میده از نظر مالی ولی میتونید آدم موثری باشید این گذاری چیزیه که من جاشو با هیچ چیزی عوض نمیکنم
0: 100 درصد همینطوره گپی که با هم زدیم برای من یادگیری خیلی داشت اونطوره که برای مخاطبینمون هم همینطور باشه و امیدوارم وقتی که به ما اختصاص دادی حداقلش یاداوری یک سری نکات برای خودت اون چیزها لذت بخش بوده باشه که خیلی اذیت نشده باشی اگه نکته چیزی نیست من بیش از این وقتت رو نمیگیرم و خداحافظی میکنم
1: بهزاد مرادیان عزیز نظر لطفته به من, من ممنونم از اینکه این وقتو برامون در اختیار من قرار دادی خیلی خوشحالم که در خدمت تو بودم خیلی خوشحالم که و ممنونم از آدمایی که این پادکست رو تا اینجا گوش دادن فکر می کنم نزدیک بیشتر از دو ساعت شده و ممنونم از کن آکادمی از تو و امیدوارم همه آدمایی که این پادکست رو گوش میدن آدمای موفقی بشن تو خودش همچنین مرسی خدا نگهدار ممنونم خدا نگهدار